0: Café Comment ça va? C'est euh, la deuxième euh, de la semaine. Michel Cloutier s'installe avec vous. Débit à l'actualité, comme à l'habitude. J'ai oh, un petit coup d'œil euh, sur la météo pour commencer. Tiens, c'est euh, deux degrés présentement euh, du côté de... La MRC de Porneuf, on parle de pluie qui cesse ce matin, généralement nuageux par la suite. Toujours un 40% de probabilité d'averse de pluie durant la journée. Un maximum de 10 ce soir et cette nuit. Quelques nuages, minimum de moins 5. Demain, mercredi finalement, euh, du soleil. Mais en nuagement, mi-journée, suivi de pluie, maximum de 7. Jeudi des averses, vendredi du soleil. Finalement, c'était euh, une espèce d'alternance euh, soleil-pluie. Et euh, <coughs> le scénario pour la fin de semaine n'arrête pas de changer. Ça continue comme ça, on va peut-être être bon pour avoir une longue fin de semaine ensoleillée. Il n'y a pas personne qui va se plaindre pour euh, fin de semaine de Pâques si euh, jamais c'était euh, une longue euh, fin de semaine. Fausse pénurie de sirop d'érable dénoncée euh, par l'industrie. On dit une soixantaine de producteurs de sirop d'érable euh, souhaitent euh, retenir l'or blond à leur cabane afin de créer une pénurie dans la réserve et, et faire grimper les prix payés par les entreprises. On dit une stratégie qui est dénoncée euh, par l'ex-dragon François Lambert et qui inquiète le ministère de l'Agriculture. On dit qu'on est préoccupé par l'idée. Est-ce qu'on créerait une fausse pénurie de sirop d'érable? Il y a eu une vraie pénurie de sirop d'érable en Ontario. Ils n'ont pas de quota les autres. manque de, de producteurs. <coughs> il y a, euh, le, le principal producteur de sirop d'érable, c'est le Québec. Mais l'endroit où il y aurait le plus d'érables pour faire des érablières, c'est l'Ontario. Le problème, c'est que les Ontariens n'ont pas beaucoup d'expertise et ne développent pas beaucoup de sirop d'érable. Par contre, s'ils le feraient, ils le feraient pour devenir de dangereux concurrents pour le Québec, étant donné qu'ils n'ont pas de, de quotas, les autres. Voilà. Dans l'actualité également, ce matin, euh, Marie-Victorin, ben, c'est euh, la, la CAC qui a gagné, Marie-Victorin. Le PQ est arrivé deuxième dans son euh, ce qu'on appelait le château fort Péquiste pour François Legault. Les Québécois ont rejeté les extrêmes en élisant la candidate CAQIS, Shirley Dorimont, <coughs> pour représenter Marie-Victorin infirmière et ex-vice-présidente euh, ex de la Fédération professionnelle de la santé du Québec. La candidate l'a emportée sur Pierre Nantel dans l'élection partielle qui avait lieu donc hier. Alors c'est la CAC qui, qui a gagné ça, suivi de près par le PQ. Et on dit que le Parti conservateur d'Éric Duhem a fait quand même une, une bonne performance avec 10 des suffrages. Euh, Québec solidaire aussi, ça en est bien tiré. C'est pour le Parti libéral du Québec que c'était gênant pour Mme Andelade. Ils ont eu à peine 7 Donc, après le PQ à l'agonie, c'est autour du Parti libéral du Québec d'être à l'agonie. C'est euh, particulier. Ça a été, euh, comme on le sait, un grand parti qui, là, n'est plus du tout, euh, du tout, du tout, du tout, du tout dans le game, comme on dit, là. Il va y avoir des grosses questions à se poser au Parti libéral. <coughs> Il va y avoir un, un debriefing important à faire. Ça n'a pas de bon sens de pas, euh, ne pas euh, avoir performé comme ça. C'est Le prince Charles va visiter euh, le, le Canada. Mon Dieu, hein, on est tous excités. Le prince Charles et euh, la Duchesse de Cournois... Ont prévu une visite de trois jours au pays lors du mois de mai à l'occasion du jubilé de platine de la reine Élisabeth II. Le tout, évidemment, aux frais des contribuables. Hein? Ces gens-là, ça ne ça... <coughs> paie pas le voyage. Euh, ils ont, euh... ils vont donc euh, venir faire un petit tour. On dit qu'ils avaient dépensé pour les 150 ans du Canada 487 000 de nos taxes. Juste ça. Pour venir faire une petite visite. Pas venu euh, nécessairement souvent. Heureusement. Alors voilà, visite euh, du prêtre Charles. Pas ça. Pas mal le tour, c'est quand, quand même une, une semaine tranquille. Hein. Tant mieux. Fin de semaine de Pâques s'en vient. On va peut-être bouger un peu plus euh, à Pâques. À une histoire de véhicule dans la rivière Chaudière en Beauce. Au niveau des, euh, des, faits, euh, des faits divers euh, des affaires policières, rien de... Comme je dis, une... c'est plutôt tranquille, là. à part l'élection partielle dans Marie-Victorin, puis quelques affaires là, dans l'actualité, c'est plutôt euh, tranquille. Ben voilà, ça fait pas mal le tour, je regarde s'il n'y a pas d'autres petites nouvelles qui pourraient être d'intérêt ce matin, mais euh... sans plus. Des affaires dans le coin de Montréal, mais ça... On parle de retard éventuel au pont de l'île d'Orléans. <coughs> y a-t-il quelqu'un qui est vraiment surpris? Non, y a personne qui est surpris de ça. Hein? Fais le tour. Bon, mais ben, rappel météo, euh, c'est de la pluie ce matin. On devrait avoir euh, des nuages cet après-midi. Un risque euh, d'averse qui va être là présent toute la journée à 40 avec un maximum de 10 et comme je vous ai tantôt, on a 2 degrés présentement sur Port Portneuf. On fait une pause. Les trois accords s'en viennent. On a des billets qui seront là avec les manchettes tantôt autour de 6h35, 6h40, comme à l'habitude. Denis Beaumont va être avec nous. Le cœur, la raison et les Toyota Corolla,
1: cor Corolla. Toi qui m'amènes de tout bord, tout côté et au supermarché, tu es si stylé, je suis émerveillé. Euh,
2: pardon, mais euh, j'avais pas terminé. Excusez-le. <coughs> Il est juste énervé avec la vente étiquette rouge.
1: Hatchback, hybride, cross berline. Laquelle saura transformer mon quotidien?
2: Il est tombé sur la tête.
1: Vente étiquette rouge. Rouge comme ma passion pour toi, Corolla.
3: Oh, wow. Cœur ou raison, profitez de la vente étiquette rouge pour commander
4: votre Toyota Corolla.
1: Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça.
4: Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Un message du gouvernement du Québec.
5: Nouvel atelier de moto à Pont-Rouge au 72 rue du Pont. Mototech. On fait la réparation de toutes types de motos, de VTT et de côte à côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech. Venez rencontrer notre équipe des passionnés pour vous servir.
1: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler, gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi.com ou au 88 657 5962 poste 204. 88 657 5962 poste 204.
5: Votre hygiéniste
0: dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans pour une soumission. Contactez-nous via notre page Facebook – votre hygiéniste dentaire ou notre site web wwwvotrehygiéniste Café Choc
2: On se lève du bon pied avec Michel Cloutier et Déby Corriveau. Café Choc 88.7 Lucille, quand tu
3: t'approches de moi, la chaleur de ton cœur, me fait sécher les dents, et je me mets du L'Zil quand tu regardes vers moi, l'éclat de ta beauté, me donne de l'exéma, et je m'étends tout. Plein d'huile quand tu t'approches de moi. Que tu passer?
2: sur la planète, sur Choc887.com On est avec vous sur Choc887.com Choc887
3: Oh, que de temps gagné La proximité
5: Dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Arman, Quadrafire et Glow. Contactez les experts en chauffage de poils et foyers Port-Neuf. Aussi, pour votre passion en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Kamado et la Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poils et foyers Port-Neuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, lesfoyersportneuf.com Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre
0: vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons purbeurs, ses délicieuses chocolatines, toutes ses
7: succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Une nouvelle boucherie à Peau-Rouge, aux 20 rues du collège, Tony Boucherie.
0: Le pro du barbecue, Tata à Pont-Rouge au 20 rue du Collège, Tony Boucherie.
1: Le bonheur est ici au Château Bellevue Pont-Rouge. Ici, vous serez bien entouré par des professionnels et une équipe attentionnée. Ici, vous aurez le choix de la formule avec ou sans repas selon vos besoins. On vous le dit, le bonheur est ici. Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 48 873 4545 45, ou chateaubellevue.ca.
4: Je suis Debbie et voici vos manchettes. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré hier aux dirigeants indonésiens que Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères n'ont plus leur place au prochain sommet du G20 prévu à Bali en novembre. La liste de chocolat de la marque Kinder que doit rappeler l'entreprise Ferrero Canada en raison d'une possible contamination par la bactérie salmonelle s'allonge. Et dans les sports au hockey, les Jets de Winnipeg ont défait le Canadien de Montréal 4-2 hier soir. Samuel Montembeau a réalisé 31 arrêts pour le tricolore qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Raphaël Harvey-Pinard a amassé un but et deux mentions d'aide guidant le Roquette de Laval vers une victoire facile de 5-1 aux dépens des sénateurs de Belleville. Kevin Poulin a stoppé 20 lancers pour le Roquette, qui a signé une quatrième victoire consécutive. Evgeny Malkin, des Penguins de Pittsburgh, a été suspendu pour quatre matchs suite à un double échec porté au visage de Mark Biewiczki des Prédateurs de Nashville. Il s'agit de la deuxième suspension de Malkin après une sanction d'un match pour un bâton élevé en 2019. Au baseball, George Springer a claqué un circuit de deux points pour mener les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 3-0 contre les Yankees de New York. Le partant des Blue Jays, Alec Manoa, n'a alloué qu'un coup sûr en six manches de travail. La famille Lerner, qui est propriétaire des Nationals de Washington depuis 2006, explore la possibilité de vendre l'équipe de baseball majeur. La famille Lerner a acheté les Nationals du baseball majeur au coût de 450 millions de dollars US il y a 16 ans, après que l'équipe eut déménagé de Montréal à Washington. Et pour terminer, rappelons qu'au basketball, les Timberwolves du Minnesota ont prolongé à long terme le contrat de l'entraîneur-chef Chris Finch. La nouvelle survient la veille d'un match face aux Clippers au Minnesota où les T-Wolves pourraient s'assurer de la 7e place dans l'Ouest. C'est ce qui complète vos manchettes à FM 88.7.
0: La météo à FM. une présentation de Donacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona Mazda, 141 rue commerciale à Donacona. Prévision.
2: Météo. météo.
0: C'est de la pluie qui euh, cesse cet avant-midi. On parle de nuages par la suite. Toujours un 40 de probabilité d'averse au cours de la journée, maximum de 10. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de moins 5. Demain, mercredi, du soleil, mais de la pluie en fin de journée avec un maximum de 7. On a 2 degrés.
2: fréquence
6: La radio des succès.
2: Commentaire Midi Choc, c'est votre émission de variété et d'affaires publiques. Midi Choc, avec Denis Beaumont. Ce midi, sur Choc 88
8: 86. Un bon café. Euh, ben on va accueillir... La campagne électorale est commencée, c'est parti, là. Monsieur Caron, qui euh, y est allé, qui sollicite un deuxième mandat. Alors, on a le plaisir de l'accueillir aujourd'hui et au cours de ces, de, de, de ces prochaines semaines, de ces prochains mois, eh bien, on aura l'occasion d'accueillir les, les différents candidats qui vont venir nous parler de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont envie de faire. Monsieur Caron, bien le bonjour. Bonjour,
9: Monsieur Beaumont. Ça va bien?
8: Ça va très bien. Je n'ai pas envie de vous mettre en boîte, mais je, 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 je lisais l'article du journal euh, euh, lorsque vous avez euh, annoncé votre deuxième mandat. Euh, le député caciste Vincent Caron dit avoir neuf chevillé au corps. Son amour de la région l'amène à solliciter un second mandat en vue des élections du 3 octobre. Euh, L'amour de neuf on s'entend bien, mais vous ne parlez pas de la
9: caque là-dedans. <rire> ah non, mais bah écoutez, euh, moi je suis un gars d'équipe, et bien entendu, c'est sous-entendu. Euh, bah, bon. bah je vais vous expliquer la raison pour laquelle j'ai fait l'annonce de ma candidature. C'est justement parce qu'il y a des médias nationaux qui me consultait pour savoir si j'allais être à nouveau candidat ou pas. Ouais. Et vous connaissez mon attachement et vous le dites, vous le rappelez. J'ai en effet Portneuf chevillé au corps, donc je me disais ben il faut que j'aille euh, rencontrer mes médias locaux pour leur dire que je vais être candidat. Bien entendu, en arrière de moi il y avait ce grand logo euh, CAC dont je, je suis bien <rire> fier, bien, bien fier, pardon. Et euh, ben c'est sûr que quand on est dans Portneuf on parle plus d'enjeux locaux. donc, euh, Mais bien entendu, c'est avec grande fierté que je vais représenter les couleurs de la Coalition Avenir Québec et euh, de, de, de continuer à soutenir mon, mon... chef de, de, de qui je suis réellement bien fier.
8: On va y aller, disant en première partie, on va y aller avec ce que vous avez fait pour neuf et ce que vous avez envie de faire, euh, M. Caron. Quels sont, le, euh, au moment où on se parle, bon, euh, vous en avez distribué beaucoup là, au cours des dernières semaines, des, des, des derniers mois, Qu'est-ce qui est important pour Port-Neuf là, au moment où on se parle pour vous, là, dans, un, dans un deuxième mandat? Parce qu'on le sait, ce ne sera pas facile. L'inflation, hein, bon, il n'y a pas quelque chose.
9: Ben, écoutez, il faut continuer. Vous savez, le rôle d'un député, c'est euh, justement d'être la courroie de transmission entre euh, les, les gens qui résident dans la, con, dans la circonscription et euh, notre gouvernement aller transmettre un petit peu le message qu'on entend ici et puis essayer d'apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir euh, changer un petit peu les choses c'est sûr que les enjeux sont sont grands euh, les défis le sont tout également puis comme je disais lors de ma conférence de presse mon souhait c'est d'annoncer ma candidature je j'en suis pas arrivé encore au moment où je vais présenter euh, euh, tous les axes de ma campagne parce que encore une fois, il reste six mois avant le, donc, le déclenchement des élections. Donc, dans les six prochains mois, là, je vais continuer de travailler avec euh, le, le même acharnement pour défendre les intérêts de la, de la circonscription de Portneuf et de mes concitoyens. Mais euh, j'aurai l'occasion de revenir vers vous avec euh, oui. un plan détaillé des actions sur lesquelles je veux travailler.
8: Non, non, là ce midi, on fait juste effleurer un peu. Là, il n'y euh, a rien de, de, de ça, ça, ça part. Mais à travers tout ça, quand même, et peut-être que la prochaine fois vous reviendrez, vous aurez une réponse différente ou des réponses différentes dépendant de la situation de ce qui sera passé. J'allais vous demander, euh, vous, 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 vous vous doutez bien que la campagne ne sera pas si facile ni si évidente avec tout ce que vous avez subi là, au cours des, des dernières semaines puis des derniers mois. Là, je, bon, j'entends l'opposition, bon, ok, parfait. Mais euh, votre gouvernement va. Il y a des choses, sais, le tramway, le troisième lien, bon, etc., etc. Là, ça va revenir pendant pendant ces six mois-là, là, M.
9: Caron. Mais c'est sûr, mais vous savez, quand on se présente, hein, c'est jamais facile une élection. Hein. C'est sûr qu'en 2018, peut-être que euh, on, on a abordé ça avec euh, des enjeux qui n'étaient pas ceux-là. Maintenant, on connaît euh, les grands projets pour la capitale nationale. Les gens ont envie d'échanger, les gens ont envie de discuter. Et puis, euh, ça tombe bien, nous aussi, on a envie d'échanger, de, 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 de discuter, mais de présenter quels sont nos projets, quelle est notre vision. Donc, c'est sûr qu'une élection n'est jamais gagnée. On est bien conscient que le, la, la, la situation politique évolue partout au Québec. Mais j'étais hier dans Marie-Victorin pour aller euh, donner un petit coup de main et aller faire du porte-à-porte. -porte. Et puis... Euh, euh, je peux vous assurer que l'accueil a été très chaleureux à hein, chacune des portes auxquelles j'ai frappé. Donc, euh, mais il faut il, il faut continuer le travail et puis continuer d'expliquer quel est le plan, quels sont nos projets, quelles sont nos ambitions. Et puis, euh, comme vous l'avez dit, là, on est passé quand même au travers d'un, puis on n'est pas complètement passé, mais on espère que l'ouragan Covid euh, a fait son chemin maintenant. Mais on a eu euh, deux ans euh, durant lesquels on a dû euh, mettre beaucoup de focus sur la gestion de la pandémie. Alors, est-ce que tout a été euh, parfait Si on devait euh, revivre une pandémie, c'est sûr qu'on euh, on tirerait des enseignements de tout ce qu'on a vécu. Il y a possiblement des choses qu'on ferait différemment. Je vous assurer d'une chose, cependant, c'est qu'on a fait de notre mieux en connaissance de cause. Et puis, euh, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont appelé ici au bureau parfois pour dénoncer une situation ou une mesure. Et puis souvent, je rappelais euh, la personne en disant, que si tu as un, un mode d'emploi, c'est avec plaisir que je vais le prendre et que je vais aller l'amener euh, au Premier ministre ou euh, au Dr Arruda parce qu'on n'en a pas de mode d'emploi. Donc, euh, tout ça fait en sorte que ça va susciter des débats, c'est bien normal. Et puis, c'est euh, c'est ce qui fait le bonheur, finalement, d'une démocratie, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on puisse échanger, puis c'est souvent du choc des idées que jaillit la lumière. Donc, euh, moi, j'ai bien hâte d'être mais... campagne électorale. là, elle n'a pas commencé, ce sera possiblement, euh, très probablement, fin août, qu'elle sera déclenchée, mais j'adore ça, une campagne
8: électorale. Est-ce qu'à l'intérieur de ce que vous savez, de ce que vous connaissez, puis de... De... Des... des idées du parti, est-ce qu'on va travailler davantage pour un avenir immédiat ou pour un avenir à long terme du Québec? Parce ben, que les, ce sera pas facile. Politique. Pardon?
9: Faire de la politique. Euh, pardon? Faire de la politique, pardon. Oui, est-ce que. Euh, oui, est-ce que, est que vous allez le faire
8: le de politique. la politique, travailler pour l'immédiat ou euh, viser un Québec de demain à travers tout ce qu'on va devoir passer? Parce que ce sera pas facile. On s'entend bien là-dessus, euh, M. Garon.
9: Faire de la politique, c'est penser aujourd'hui, mais c'est aussi penser à demain. Donc, c'est pas une euh, ce sera pas Puis, <rire> si, si vous connaissez M. Legault, c'est pas ce genre de personnage euh, du tout. Hein. Le, il veut justement qu'on soit capable de répondre aux besoins actuels, mais euh, sans pour autant occulter l'avenir et puis se projeter vers demain. Donc, c'est sûr que les enjeux de la prochaine campagne électorale, mais le quotidien du prochain gouvernement, ce sera forcément de gérer euh, le, le, le jour au jour, mais aussi de, de penser à ce qu'on a envie de faire de notre société dans les années qui viennent. C'est sûr qu'il faut qu'on soit visionnaire et qu'on puisse se propulser vers demain. Trouvez-vous que votre premier ministre euh, re, devient
8: rébarbatif à l'occasion je me souviens, quand il avait été élu, il avait dit « il ne faut pas être arrogant bon, », etc., etc. Mais il y a, a eu plein de moments d'arrogance euh, au cours des, des derniers mois. Là. Je comprends oui. que les situations ne ben, sont pas toujours est... faciles, on s'entend bien.
9: Là. Ça, et puis vous le dites vous-même, c'est vous, -même, vous qui, qui, qui avez eu cette vision-là. Moi, pour le côtoyer euh, chaque semaine, euh, c'est quelqu'un qui euh, m'émerveille toujours autant. C'est quelqu'un qui, qui, que je trouve passionné, qui est passionné pour le Québec. Donc euh, vraiment, puis quelqu'un de visionnaire euh, en qui j'ai entièrement confiance. Et euh, même sur le terrain, vous savez, euh, comme euh, je vous le disais tout à l'heure. Et puis je, 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 on va déclencher ces élections euh, fin août. Et puis euh, chaque matin, je vais me lever comme si euh, je vais les perdre là, avec une détermination euh, pour les gagner. Mais euh, euh, pour ça, bah, ça prend un chef d'équipe et puis ça prend une équipe solide. Et je me sens tellement bien à l'intérieur de cette équipe solide. Mais surtout, je me sens tellement bien lorsque je sais que je suis écouté, lorsque je sais que je peux euh, transmettre des préoccupations de Neuf à notre Premier ministre. puis Il, il m'accorde une oreille attentive et qui est surtout en mode solution. Donc, euh, c'est le bonhomme à la bonne place. Et avec, euh,
8: avec euh, tout ce qui est arrivé, la pandémie, bon, ça n'a pas été facile, on s'entend bien là-dessus. Il y a quelques, moi, j'ai ben, entre guillemets quelques promesses électorales à, à l'époque lors de la campagne, là, qui, comme euh, les proportionnels, puis euh, etc., qui ont, qui ont été abandonnées. Et il y a certains dossiers, on, on se demande si étant abandonnés, ça n'a pas servi la caque à savoir, oups, on s'est embarqué dans quelque chose de glissant et tout, c'est bien de reculer un peu. Euh, Avez-vous senti quelque chose de, 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 de ce côté-là?
9: Non, parce que encore une fois, là, ça a été géré euh, puis je vous demande pas de vous mettre de vous mettre à ma place. Là, non, mais, non, non, euh, Je peux vous assurer que les, 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 la gestion de la pandémie, c'est pas il n'y a pas un seul élu au Québec qui euh, aurait souhaité euh, être impliqué dans tout ça, tellement c'était lourd et euh, c'est sûr que j'accepterai jamais euh, d'entendre de quelqu'un qu'il n'y a plus, il y a pu y avoir, pardon, une notion d'opportunisme ou de dire, bah tiens, ça, ça va bien notre affaire, on va abandonner ça. Au contraire, on a géré la situation euh, au mieux qu'on a pu. Puis, grâce aux efforts de nos concitoyens, je pense que collectivement, on, on s'en sort bien. Maintenant, c'est sûr qu'il a fallu faire des choix. Vous parlez de la réforme du mode de scrutin. Oui. Bon, ben, est-ce que c'était. Il va falloir euh, travailler sur ce dossier de manière bien évidente. Mais là, vous le voyez, en plus, le calendrier parlementaire, le, le, les, 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 les jours avancent et bientôt ce sera la fin de session. Donc il a fallu faire des choix. Celui-là en a été un, mais ce n'est pas du tout euh, par choix politique, c'est vraiment par... Euh, Situation, euh, des... là.
8: Ouais. Et en plus, euh, M. Caron, vous êtes euh, vice-président de la délégation nationale pour les relations avec l'Assemblée nationale française. Vous êtes euh, également oui. euh, du comité directeur de membres de la Commission des transports et de l'environnement puis vous êtes vice-président de la Commission de l'administration publique. Comment est-ce oui. que, est que vous faites à la fin d'une journée? <rire> ah,
9: bah, écoutez, le, quand, quand on devient <rire> député, euh, on se rend compte qu'il y a une chose qui euh, nous omnubile, c'est l'horloge. Alors on essaye de, de bien s'entourer d'abord, euh, parce qu'au euh, travers de ce que vous avez dit, il y a aussi et essentiellement le travail de député oui. à l'intérieur du comté. Donc j'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe formidable. Et puis après, vous savez, moi, j'ai, vous, 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 vous avez dû rencontrer aussi des gens, puis je n'ai pas la prétention d'être un surhomme, là, mais souvent... Quand euh, quelqu'un est bien organisé, on est capable d'insérer euh, de nouveaux dossiers euh, sous sa responsabilité. Et puis, euh, ça fait en sorte qu'on se lève tous Ce matin, à 4h45, euh, je commençais à lire les journaux pour être bien prêt pour ma réunion ici euh, qui commençait à 8h30. Donc, c'est une question d'organisation, une hygiène de vie aussi. Là. Je vois les belles journées qui, qui commencent à arriver. J'ai hâte de de ressortir mes, mes, mes chaussures de sport pour pouvoir aller courir. Donc, tout ça euh, fait en sorte qu'on est capable de, de, de jongler avec un agenda qui est parfois décourageant à voir en début de semaine. Mais à la fin de la semaine, on se dit toujours, bah, finalement, on est passé au travers et puis on a négligé personne. Hey,
8: restons dans le côté. Bon, vous avez, vous avez fait beaucoup de distribution d'argent de, de, pour les infrastructures sportives, récréatives, et également le développement social, développement local puis le bénévolat également. Euh, qu'est-ce qui après ce mandat là, qui a été, ce qui a été contenu de, de la situation dont on, on parlait tantôt, qu'est-ce qui qui euh, qui est au prochain, euh, qu'est-ce qui est sur le menu là, pour le, le prochain mandat. Vous êtes réélu, vous partez dans Port-Neuf en disant, voici la priorité, on va faire du développement domiciliaire ou je sais pas Quelles qu'est-ce seront vos priorités pour vous le Port-Neuf qu'est-ce qui vous reste à accomplir.
9: Ben vous savez, il y a l'éternel dossier de euh, l'accessibilité à un médecin de famille. ça C'est évident que ça figure euh, au plus haut point dans mes euh, priorités. Vous parliez de des, des coups de main qu'on est capable de donner euh, à toute l'aide communautaire, à toute cette euh, effervescence qui existe dans neuf et qui permet que euh, certaines personnes moins chanceuses ben, puissent quand même avoir un quotidien acceptable. Malheureusement, on a bien beau travailler avec acharnement durant un mandat, c'est jamais fini. Donc, euh, je vais continuer dans ce sens-là. Vous le savez, vous me connaissez, et puis je pense que personne... Vous savez, je me souviens, en 2018, lorsque je me suis présenté euh, devant des électeurs, certains me disaient « Ah, oh, c'est bien, on va te revoir seulement en 2022, euh, quand, il sera, <rire> quand sera venu le temps de, de te faire réélire ». Ben, je pense qu'il y a vraiment personne qui peut prétendre ça aujourd'hui dans Portneuf, parce que je m'étais engagé à être très présent, je l'ai été, et puis euh, j'essaye d'être partout, euh, et vous, vous le disiez tout à l'heure, malgré un agenda parfois chargé à Québec, mais cette proximité, moi je veux l'entretenir, je veux continuer d'être le même homme. Il euh, y a aussi des gens qui me disent ah, « tu verras, quand tu seras député, là, tu seras plus le même, tu te prendras un petit peu pour un autre, Il a personne <rire> qui peut prétendre ça non plus euh, » de moi aujourd'hui, donc je suis resté le même et puis j'entends bien devenir le même bien souvent quand même les gens quand ils m'appellent monsieur le député je leur dis non non moi c'est Vincent parce que je serai plus longtemps euh, Vincent que monsieur le député mais durant le temps où euh, je vais être député de Portneuf ben, c'est avec le même acharnement que je vais travailler au service de mes concitoyens mais il y a quelque chose qui me fend toujours, qui me déchire le cœur, euh, qui me fend le cœur et qui me déchire le cœur, c'est de, de, de voir ces gens qui sont dans la misère. Donc, euh, ça va demeurer un des axes de travail que je vais continuer d'emprunter. Et puis, on a cette chance dans Portneuf d'avoir une richesse associative, une richesse en termes d'organismes qui sont des soutiens et des partenaires. Ben, je vais continuer de les accompagner. À côté de ça, ben, c'est sûr que, comme je vous le disais tout à l'heure, on va arriver un peu plus tard dans la saison, lorsque la campagne va s'approcher avec un plan bien précis de, de, des engagements électoraux. Mais euh, pour l'instant, je focalise à 200 sur euh, euh, le, le, mes concitoyens et le développement de Portneuf jusqu'au déclenchement des élections. De manière, de manière que vous parlez, M. Garon,
8: vous n'êtes pas le député, vous, allez, vous êtes un apôtre
9: ben écoutez, je, je, en tout cas, je suis quelqu'un de dédié. Moi, non, non. La, je, 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 je non ça ça, mais ça, mais c'est juste sourire. Euh, euh, moi, j'ai la chance d'avoir une, une famille et puis une disponibilité qui fait en sorte que je peux être là au quotidien. C'est pas. Moi, je me mets souvent à la place de certains de mes collègues qui habitent euh, en Abitibi ou qui ont une famille avec euh, trois ou quatre enfants. Ben moi, j'ai. Euh, euh, j ai, j ai, j ai, je n'ai pas à jongler avec cet agenda familial en plus, donc je suis absolument disponible. Puis ça, ça fait en sorte que, ben, peut-être que parfois on, on, on est capable de, 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 de faire avancer un dossier un petit peu plus vite. Mais non, je suis pas un apôtre, mais je suis quelqu'un qui déjà fort neuf, ça c'est clair. Moi, j'ai pas, je découvre pas au moment euh, d'une élection. Euh, que Portneuf existe, et je n'ai pas envie de m'impliquer pour Portneuf euh, juste au moment d'une élection. Moi, ça fait 20 ans, depuis le jour 1 où Portneuf m'a accueilli, que je m'implique ici, et puis je vais continuer de le faire.
8: C'est pour ça que c'est plate. On ne peut pas vous destiner hein, M. Caron. Ah, <rire> si, si. <rire> <rire> Quel sujet on pourrait avoir là, pour être en désaccord?
9: <rire> ah, ben c'est sûr qu'on ne peut pas être en accord sur tout. Non, non, c'est une blague. Et, euh, principal dans la vie, moi je pense vraiment que le principal dans la vie, euh, qu'on soit élu ou qu'on le soit pas, c'est d'être à la fois intègre, d'être euh, de, de, de rester nous-mêmes, de pas s'inventer une vie, et puis d'être disponible, d'être euh, convivial. Puis je pense que c'est pas mal les clés de, 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 de la réussite pour tout le monde, mais dans tous les domaines que ce, dans tous les domaines qui puissent exister, y compris celui de la politique. De pas se prendre pour un autre, là, et, et de, on m'a confié un mandat en 2018. J'ai donné tout mon amour. J'ai donné toute ma disponibilité. Et c'est pour ça que j'espère bien que les, les pornevoises et les pornevois vont euh, renouveler la confiance qu'ils m'ont accordé en 2018, mais cette fois en 2022.
8: Et merci infiniment de cette euh, disponibilité euh, aujourd'hui, en tout cas, puis là, comme on le mentionnait tantôt, là, la campagne va démarrer, on verra on verra également les sujets qui seront mis de l'avant, puis comment ça va réagir un peu partout, puis on aura besoin de, de votre éclairage euh, aussi à l'occasion. Alors, euh, On va se
9: reparler, on va se reparler définitive. assurément.
8: Définitif. Merci infiniment, M. Caron.
9: Je vous souhaite une bonne journée et une belle journée de printemps encore.
8: Merci à vous aussi, M. Vincent Caron, qui est le député sortant de la CAC, qui officiellement euh, euh, veut renouveler son mandat. Alors, euh, campagne campagne ben, en fait un peu comme il l'a dit, puis sans, sans vouloir euh, faire du favoritisme. Il a, il a jamais arrêté de faire campagne. C'est pas une nouvelle campagne pour lui. Ça va se continuer pendant les prochains mois, puis on verra ce que ça va donner au mois d'octobre. Des élections qui sont prévues pour le 3 octobre prochain.
4: Et voici vos nouvelles. La ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly a déclaré hier aux dirigeants indonésiens que Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères n'ont plus leur place au prochain sommet du G20 prévu à Bali en novembre. Mélanie Joly a toutefois ajouté que le Canada s'est engagé à aider l'Indonésie à sauver ce sommet du G20. Les leaders devaient surtout discuter lors de ce sommet du rétablissement d'une économie mondiale durement éprouvée par la pandémie de Covid-19, avant qu'une guerre majeure en Europe ne vienne brouiller l'ordre du jour. » Il y a 1793 personnes hospitalisées dans les hôpitaux du Québec. 69 personnes sont aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille, et cinq nouveaux décès liés à la COVID-19. Dans la capitale nationale, la santé publique dénombre à la baisse 3098 cas positifs et actifs, dont 146 dans Portneuf. Une baisse aussi dans Chaudière-Appalaches avec 2167 personnes infectées et actives, dont 1253 dans Alphonse-Desjardins. » Six arrestations pour grand excès de vitesse ont eu lieu ces derniers jours sur le réseau autoroutier de la Capitale-Nationale et de chaudière -Abalache. Dans trois arrestations, les conducteurs étaient âgés de 17, 18 et 19 ans et ont été surpris à rouler entre 166 et 178 km h dans des zones de 100. Les deux autres conducteurs étaient âgés de 33 et 55 ans et roulaient aussi à plus de 170 km h dans des zones où la limite est de 100 km heure. Les conducteurs se retrouvent avec des des amendes variant entre 817 et 1471 assorti de 10 à 14 points d'inaptitude et une suspension du permis de conduire pour 7 jours. La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. Le fabricant d'huiles essentielles à des deschamps grandines Alixir, passe aux mains du groupe français Bioland qui coordonne une dizaine de fermes de production d'huiles essentielles biologiques à travers le monde. La fondatrice d'Alixir est retraitée, Lucie Mingui, a assuré dans un message que les opérations d'Alixir restent et resteront avec les mêmes valeurs. La MRC de Porneuf et le regroupement Portneuf Culture de Saveur rappellent aux restaurateurs et entreprises de repas prêts à manger que la date limite d'inscription pour la deuxième édition de la Virée enracinée est aujourd'hui, ce mardi 12 avril. L'objectif du projet est d'intégrer des produits pornevois dans les menus des restaurants ou dans une offre de repas prêts à manger pour la période du 1er juillet au 4 septembre. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf poursuivra au moins jusqu'au 28 avril prochain la distribution gratuite de trousses de tests rapides aux entreprises de 200 employés et moins de la MRC de Portneuf. Cette initiative annoncée au début du mois de mars était prévue pour une durée de quatre semaines, mais la Chambre de commerce confirme son prolongement pour deux autres semaines. Plus de 20 entreprises ont profité de la situation et ces 3770 tests rapides qui ont déjà été commandés en ligne depuis le début de cette campagne, les de la MRC de Portneuf peuvent obtenir l'équivalent de deux tests par employé par mois. » Et pour terminer, rappelons que la liste des chocolats de la marque Kinder que doit rappeler l'entreprise Ferrero Canada en raison d'une possible contamination par la bactérie salmonelle s'allonge. Une vingtaine de produits sont désormais visés par ce rappel annoncé la semaine dernière par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les calendriers de l'avance ajoutent entre autres au chocolat de Pâques le kit de chasse aux œufs, les mini œufs et les Kinder surprise vendus à l'échelle nationale. L'Agence canadienne d'inspection des aliments spécifie dans un communiqué qu'aucun cas de maladie la associée à la consommation de ces produits n'a été signalée au Canada. C'est ce qui complète vos nouvelles à choc FM 88.7. Café, Café
2: Choc.
0: Il est 7h06, on est le 12 avril. Audrey Lacroix s'en vient dans les prochains instants avec sa chronique Patrono. sera là également un petit peu plus tard avec euh, autour de 7h30 avec sa chronique Économique, comme à l'habitude. Euh, météo, aujourd'hui, c'est euh, de la pluie qui euh, va cesser au cours des euh, prochaines heures pour faire place à des nuages et à un 40 de probabilité d'averse de pluie vers de la cente. Maximum de 10 La météo est, est, est bizarre depuis deux trois jours. Il me semble qu'il y a des affaires qui ne marchent pas ensemble. T'sais, on nous parle de pluie vers de la cente. on nous parle d'un maximum de 10. Euh, ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de moins 5. Là, le scénario de mercredi a changé. On parle de soleil le matin. On parle de pluie en après-midi, maximum de 7. Jeudi, des averses, maximum de 4. Le vendredi, on est rendu avec du soleil, maximum de 12. Et samedi, on parle d'averses avec un maximum de 9. Mais il y aura peut-être de la pluie ou de la neige intermittente durant la nuit. Dimanche, nuageux, 60% de probabilité d'averses de neige, maximum de 7. C'est un drôle de cocktail. Hein? Ça change euh, quasiment tous les jours. Là, je vous ai donné le long terme jusqu'à lundi, mais d'ici vendredi, ça va avoir changé. On verra pour la suite des choses. Comme aujourd'hui, ça se pourrait qu'on ait du soleil. Ça se pourrait qu'on n'ait pas non plus. <rire> c'est comme ça. On a 2 degrés présentement du côté de Pont-Rouge. Dans l'actualité, ben, dans Marie-Victorin, c'est euh, la CAQ qui a gagné. Euh, ça a été chaud entre euh, la CAQ et le Parti québécois. On sait qu'habituellement, Marie-Victorin, c'est un bastion du PQ. Et là, même Pierre Nantel n'a pas réussi à gagner des points. C'est pas mal la quand on disait que le Parti québécois là, il commençait à être trois prises au bâton. Bien, ça ressemble à ça. Puis non seulement le Parti québécois est trois prises au bâton, tous les partis, incluant le Parti conservateur de Éric Duhem, ont battu le Parti libéral. Ça, c'est... Euh, c'est gênant pour Dominique Andelard. Moi, si j'étais au Parti libéral du Québec, je pense que je la mettrais dehors tout de suite. Je me trouverais un autre chef pour les prochaines élections. Ils sont pas là, pas en tout, les libéraux. Ils sont complètement en train de l'échapper. Et c'est le parti qui aurait peut-être pu faire de l'opposition à la CAC, mais il n'y en aura pas d'opposition à la CAC. Le seul parti qui va réussir, si on comprend bien, à donner un peu le contreballant à la CAC, ça va être les conservateurs dans la région de Québec. Et pour une seule et unique raison, c'est que les caquistes lui ont fait un cadeau. et ont décidé d'appuyer le tramway. Et en euh, connaissant les gens, de, de, de particulièrement de la Couronne-Nord de la ville de Québec, ils vont vouloir euh, passer un message à la CAQ. Ils vont, euh, ils vont voter massivement, probablement, pour un autre parti. Et c'est pas les libéraux qui vont récolter euh, le vote, c'est pas le PQ, il reste à peu près juste les conservateurs. Comme vote de... Comment on appelle ça un vote de... On va... Quand on ne vote pas contre quelque chose, mais on vote... Ouais, on, va... on vote contre quelque chose, passer un message, non pas... Euh... Un vote de contestation. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y aura un vote de contestation. Parce que la, la, la cac dans, dans leur stratégie euh, actuelle, l'une des plus grandes erreurs, c'est d'avoir donné, euh, donné le go euh, au projet euh, du tramway qui, qui fait l'unanimité de personne. Les vrais écologistes se demandent à quoi ça va servir de construire une dalle de béton puis de couper des arbres centenaires en fou comme on va couper là dans la ville de Québec. Euh, c'est tout simplement une guerre à l'automobile qu'on veut faire. Je pense que c'est assez clair. Euh, les, euh, les gens raisonnables qui sont en faveur d'un transport en commun dans les villes de Québec ont, ont rapidement compris qu'on pourrait utiliser l'argent du tramway pour faire quelque chose de pas mal plus efficace. ah tout fait pratique. Il y a l'obscurantiste de l'hôtel de ville de Québec qui va nous faire payer à toute la région, là, Portneuf inclus, euh, un power trip de train électrique au centre-ville. J'essaie de comprendre c'est quoi la crosse. Pourquoi quand tu deviens maire de Québec, tu sais, durant la campagne, ils sont toutes pareils. On se souvient, Régis bombe durant sa campagne électorale, au début, il était contre le, 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 le tramway. Puis là, après qu'il ait eu euh, battu Anne Guérette, ah, là, il a changé d'idée, là, il est arrivé, il était pour le tramway. Puis là, c'était devenu son obsession, à un point tel qu'il a compris qu'il était mieux de ne pas se représenter. À l'élection actuelle, euh, ben là, c'était pareil. On avait le, le, le maire actuel de Québec, monsieur... Euh, voyons, j'oublie son nom. En tout cas, le, le maire actuel de Québec, euh, qui était là, marchant, et euh, qui, euh, qui disait, ben le tramway, on, on va regarder ça, là. On ne dit pas non, mais le projet tel qu'il est présenté par M. Labeaume, là, je pense que ça mérite d'être vu. Fait que là, les gens, ils ont dit, mais mon Dieu, il y a du bon sens, ce garçon-là. Il y en a qui étaient contre le tramway, mais qui n'avaient pas de bon sens. Mais lui, il n'était il était pas contre le tramway, mais il n'était pas pour non plus. Il avait l'air d'être plein de jugement. Donc, les, les, les gens de Québec ont naïvement voté pour ce gars-là, qui, une fois au pouvoir, les a passé à Labaume. C'est que maintenant qu'il est maire de Québec. Bien là, tout à coup... le le projet qui n'a pas d'allure en, en a. là, les, les citoyens de Québec, excusez l'expression, hein, ils se sont fait avoir deux fois au scrutin euh, municipal. Ils se sont fait avoir par la baume, la première fois qu'il a fait à croire que le tramway, ça ne l'intéressait pas contre Anne-Guerette. Là, ils viennent de se faire avoir par marchand qui voulait revoir le projet, qui trouvait que c'était euh, qu'il n'avait pas de bon sens, qu'il fallait revoir ça. Et Il n'a rien revu, finalement. Il l'a laissé euh, au spire qui était. Fait que là, les gens de Québec sont fait avoir deux fois. Et moi, mon questionnement qui m'intrigue, pourquoi quand tu deviens maire de Québec, tu t'écoutes, tu te mets à avoir une érection sur le, sur le tramway? Et y a-t-il une passe-passe? Les... C'est l'usine à la pocatière qui va faire les wagons, puis elle donne une ristourne aux maires? Elle ne sait pas, là. pourquoi ils ont un power trip de tramway alors que... Euh pas besoin d'être un expert en, en, en fluidité urbaine ou en, un expert en, en, en service de, 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 de transport en commun pour comprendre que si on prend le budget du tramway ou une partie, on pourrait faire un service de transport en commun avec soit des navettes, des autobus, un train de banlieue, on pourrait faire quelque chose qui serait pas mal plus efficace régionalement que le tramway. Mais tu sais... Là, il y, y a probablement de la vieille mentalité, la bombe qui rentre en ligne de compte. La bombe voulait tout pour la ville de Québec puis rien pour les municipalités autour qui considéraient comme des euh, parasites. Bien là, peut-être M. Marchand est tombé dans le même panneau. Pour lui, euh, les, la ville de Lévis, euh, les villes de Lobinière, les villes de Portneuf, les villes de la Côte-de-Beaupré, les villes de Bellechasse et Montmagny, c'est des parasites. Fait qu'il faut tout investir l'argent dans la ville de Québec puis il y a une infrastructure qui serait utile Régionalement, on n'a pas besoin de ça. Il voit peut-être ça comme ça, lui aussi. Parce qu'il y a tellement de quoi à faire au niveau régional pour qu'on ait une meilleure desserte et qu'il y ait une fluidité des transports, euh, qu'on qu ait le goût de laisser le taux de côté et qu'on ait le goût de prendre le transport en commun. Il y aurait des trucs qui pourraient être faits. Mais non, on préfère un petit power trip au centre-ville de Québec, puis approuvé par la CAQ en plus. Fait que c'est sûr que ça va avoir des euh, ça va avoir des conséquences politiques, cette décision-là de la CAQ. Euh, qui a beau essayer de jouer le jeu de l'indépendance municipale. Le PQ, avec euh, son power trip de fusion municipale, nous a rappelé que les municipalités étaient des créatures du provincial. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. D'ailleurs, depuis, euh, à part Agnès Maltais, il n'y a, a pas eu aucun PQ qui a été capable de gagner un siège dans la ville de Québec. Bien là, j'ai l'impression que la CAQ est en train de prendre cette direction-là. Euh, ils vont. Euh, ils vont se retrouver qu'ils vont avoir énormément de difficultés dans la couronne métropolitaine de Québec pour la simple et bonne raison qu'ils ont décidé d'appuyer un projet qui n'a pas d'allure. Ils viennent de donner des armes à Éric Duhem, qui, avec tout le cheerleading conservateur qu'il y a dans la région de Québec, il, il va réussir probablement à faire une percée, percée qu'il n'aurait pas réussi à faire sans l'aide de la CAQ. Je, je comprends vraiment pas les stratèges de la CAC sur ce coup-là. Mais c'est leur business. Alors, ils peuvent euh, euh, ils peuvent sous-estimer Eric Duhem, parce qu'Eric Duhem, durant la, 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 le fort de la crise sanitaire, il a souvent été associé au coucou, Tu sais, les, les excités, là, qui étaient euh, euh, qui inventaient des complots, là. Donc, il a été beaucoup associé à ça. Sauf que Eric euh, Duhem, c'est pas Maxime Bernier. Et ce gars-là est probablement assez intelligent et assez bien entouré pour réussir à se défaire de cette image-là sans perdre ce vote-là et en allant chercher d'autres euh, appuis. Euh, tu sais, quand tu vois euh, Mme Vermeer, euh, qui a été longtemps députée fédérale, appuyer eric Duhem, tu te dis « Oh, en temps normal, là, il n'aurait pas été capable d'aller euh, chercher des, des appuis comme ça si c'était... Euh, » Juste à inexciter un peu, euh, comme on a l'impression, pour Maxime Bernier au fédéral. J'ai l'impression qu'il va réussir à ramener un peu euh, son parti conservateur vers une, une droite plus euh, euh, moins excitée, là, une droite moins... Euh, euh, de s'éloigner des, des groupes de coucou De toute façon, dans les groupes de coucou il n'y a pas juste des gens de droite, il y a des gens de gauche aussi là, qui sont dans ce délire conspirationniste. J'ai l'impression qu'il va réussir à à s'éloigner un peu de, de, de toute cette, euh, cette euh, faune ou cette flore, on va appeler ça comme ça, de conspirationniste. Et il va se défaire un peu de cette image-là. Euh, il va réussir à aller chercher des votes. Je suis pas, pas mal persuadé, et là, la CAC va l'avoir sous-estimé. Euh, donc... Mais, mais en même temps, ce pas inquiétant pour la CAQ parce que c'est le seul péril qu'il y a présentement de voir les conservateurs prendre un siège ou deux dans la région de Québec. Parce que de toute évidence, ailleurs au Québec, c'est le Parti libéral qui s'est tassé du décor puis qui est en train de laisser toute la place à la CAQ. Euh... Même le Parti libéral ont aussi aidé les conservateurs d'Éric Duhem dans certains comtés où les libéraux sont allés se réfugier. là Alors là, on se retrouve avec la CAQ, qui est... Euh qui est un parti qui est fort, qui a passé à travers la pandémie. Puis on peut dire ce qu'on veut sur la gestion de la pandémie, de la CAC. On peut les traiter de pas bons ou de tout ce qu'on veut, qu'on n'a pas aimé ce qu'ils ont fait, qu'on est en désaccord avec ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucun parti actuellement à l'Assemblée nationale, incluant Éric Duhem, qui n'est pas à l'Assemblée nationale, qui sont capables de me démontrer et de me prouver que dans les circonstances, il aurait fait différent et il aurait fait mieux. Donc, pour le moment, on ne peut pas juger véritablement la CAC sur la gestion de la pandémie. Il faut voir les juger sur la gestion courante. Et là, la gestion courante, là, durant la pandémie, on a l'impression qu'il n'y en a pas eu beaucoup, là, que tout est exceptionnel. Fait que là, c'est le prochain mandat qui va être déterminant pour les CAquistes à suivre. On fait une pause. Audrey Lacroix est avec nous tout de suite après. Le cœur. La raison et les teillataires
5: 4 Le cœur. Ça doit te faire chaud au cœur, toutes les commandes assistées possibles sur les RAV4.
1: Oh oui, la raison. Le haillon arrière à commande assistée, clonk, ça ouvre tout seul. Le toit ouvrant, Pssst. les sièges avant chauffants à commande assistée, Pssst. tout ça aide à mon bonheur.
5: Comme chez ton concessionnaire, quand tu commandes ton RAV4, quelqu'un t'aide à choisir.
1: Ah, c'est comme une commande, mais assistée, j'adore.
5: Cœur ou raison, profitez de la
0: vente étiquette rouge pour commander votre Toyota RAV4. Votre hygiéniste dentaire est une entreprise d'éducation et de prévention qui, par l'entremise d'ateliers et de conférences, enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde, les milieux scolaires et les organismes communautaires et touche la clientèle des 2 à 7 ans pour une soumission. Contactez-nous via notre page Facebook, votre hygiéniste dentaire ou notre site web
7: Nouvel atelier de moto à
5: Pont-Rouge au 72 rue du Pont, Mototech. On fait la réparation de tout type de motos, de VTT et de côte-à-côte. Côte. Venez nous voir pour vos pièces et accessoires. On a beaucoup d'inventaire. Mototech. Venez rencontrer notre équipe, des passionnés pour vous servir. Le sanctuaire du rock.
2: Rock. visiter
0: du lundi au vendredi 18h, le sanctuaire du rock. Choc, 80 Café, Café Choc. 7h20, on va rejoindre Audrey. Allô, comment ça va Audrey? Allô, ça va bien? Bon, on va parler de Charme Hamelin, pour qui? Euh, belle fin de carrière, il a pu faire ça... Euh, à Montréal, euh, entouré euh, des siens, et il euh, laisse euh, une fiche, euh, je dirais, impressionnante, puis euh, de bons souvenirs également.
6: Oui, c'est ça. Puis, euh, bon, il a pu faire ça à Montréal, mais ça a été vraiment euh, une Je ne sais pas, les, les gens qui ont suivi ça, euh, les championnats devait avoir lieu à Montréal. Bon, mm -hmm. donc c'est prévu, donc c'était le plan de Charles, hein, d'aller de, oui. de, de, aux Jeux olympique à Beijing. Puis ensuite, ça y est, il savait qu'il y avait un championnat du monde euh, à Montréal qui était prévu là, depuis plusieurs années. Là, les, les villes appliquent pour recevoir ce championnats-là. Donc, c'était ce qui était prévu, mais c'était prévu en mars. Et euh, là, à cause, bon, entre autres, de, de, de la COVID et de la situation sanitaire au Québec, avec les, les règles et tout, euh, à, à un certain moment, euh, en, en février, fin février, euh, mm. la Fédération internationale a envisagé là, de déménager les championnats pour que... Euh, Bon, parce qu'il y avait certains pays là, qui n'allaient pas pouvoir participer si c'était à Montréal en, en, avec à cause du vaccin et tout. Euh, mais bon, finalement, il y a eu bon, le conflit en Europe, euh, l'invasion de, de l'Ukraine par, par la Russie. Bon, puis ça, ça a jeté un peu d'incertitude sur euh, un petit peu la situation géopolitique en Europe. Donc, on a décidé de les décaler en avril et ça aurait quand même lieu à Montréal. Et puis là, ben, c'est ça que euh, si, euh, c'était. Très belle occasion pour Charles de, de mettre un terme à sa carrière. Là. Euh, une très longue carrière, de 19 ans sur l'équipe nationale. Euh, tu, on a pu voir des images euh, en fin de semaine à la télévision lorsqu'il a commencé sa carrière. Là. Il était euh, des plus vingtaine. Euh, il ressemblait à peine à l'homme qu'on a vu là, sur la patinoire euh, dimanche. Puis euh, ben, Ça m'a donné l'idée de vous parler de fin de carrière sais là. Euh, c'est un enquête olympique, un multiple médaille olympique, puis tout a bien été dans son plan hein, pour que euh, bien, il puisse finir ça vraiment comme il l'avait imaginé. Euh, il y avait participé seulement à une épreuve à relais en fin de semaine à Montréal. Euh, on peut s'imaginer que c'était ben, il l'expliquait, c'est lui qui a décidé ça. Il ne voulait pas euh, avoir à faire euh, donc des courses individuelles parce que si euh, en patinage de vitesse courte piste, c'est super... Si tu participes à une épreuve individuelle, tu vas possiblement, là, pour devoir la, tu l'as fait plusieurs fois, là, pour te qualifier, bon, les, les quarts des finales, les demi-finales, euh, si tu prends jusqu'en finale. Alors, lui, il n'avait pas le goût de, de ça. Il voulait vraiment profiter de son moment, puis je pense que, euh, ben, il, il a réussi à le faire, puis c'était, euh, vraiment sympathique, là, de, de pouvoir voir ça. Euh, puis euh il y, y, y a plein de traditions comme ça, dont là, en patinage de vitesse courte piste. Ben, souvent, euh, les athlètes là, dominants terminent leur carrière dans un relais, que ce soit euh, aux, aux nationaux ou font euh, souvent au championnat du monde parce que la saison se termine avec un championnat du monde. Il euh, y a Marianne Saint-Jule qui avait fait la même chose. Elle aussi, c'était à Montréal là, après les Jeux les Elle avait terminé là. Euh, euh, après, au championnat du monde à Montréal, elle euh, avait terminé sa carrière. Puis j'étais dans les gradins, j'étais là euh, lors de sa dernière course, lors du dernier relais avec ses coéquipières. Donc, tu sais, les, 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 les équipes de personnages de vitesse courte piste c'est quand même des petites équipes, on n'est pas comme dans des, des, des sports d'équipe où il y a une vingtaine de joueurs-joueuses, ou même en la façon, moi c'était un peu souci, il y avait vraiment beaucoup de monde. En passage de vitesse peut on parle de cinq, six athlètes, dépendamment des compétitions. Euh, puis ces athlètes-là, parce qu'ils sont centralisés, s'entraînent toujours ensemble. Donc, on voyait vraiment, c'est sûr qu'on voyait aussi, euh, en fin de semaine avec Charles, euh, puis la fin d'un de, 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 de mode de vie, d'une famille. Euh, les, euh, oui, l'athlète qui prend sa retraite dit au revoir, bon, à sa carrière. Un peu comme n'importe qui, qui prend sa retraite dans un domaine professionnel mais il y a aussi les côtes qui, eux, vont rester, mais dont la situation va changer. On va accueillir euh, possiblement de nouvelles personnes. Euh, puis, on dit au revoir, bon, dans le cas de Charles, puis dans le cas de, de Marianne Saint-Gilles, c'est la même chose aussi, on doit avoir revoir quelqu'un qui était euh, souvent, là, pour la, les, les autres athlètes dans l'équipe, un mentor, un grand frère, un grand sœur, qui, euh, qui est accompagné aussi dans, bon, dans leur haut et leur bas là, du, du sport de haut niveau. Euh, puis, euh, tu sais, C'est des, des, des moments déterminants dans une euh, ben vie, hein, pas seulement dans, dans une carrière. Puis, euh, mais euh, tu sais, là, on, dans ce sport-là, ces deux personnes-là ont pu vraiment euh, se rendre jusqu'au bout de puis finir ça sûrement de, quand, un peu comme bon, comme ils l'avaient pensé. Mais il y a une autre fin de carrière, moi, qui m'a marqué puis c'est quelqu'un qui a pris la décision, vraiment, mais un peu à la dernière minute, c'est lorsqu'il a annoncé sa carrière, c'était en novembre 2018, euh, il y avait une Coupe du Monde euh, dans, dans l'Ouest canadien, et euh, bon, lors des, des qualifications, euh, et juste avant qu'ils qu'il se lancer pour euh, pour sa course, euh, un petit de ses coéquipiers a, a eu un grave accident, puis a dû être évacué, et puis, je pense que à ce moment-là, bon, c'était après les jeux de puis peut-être D pensait faire une autre saison, peut-être deux, avant de lui aussi de tirer sa référence. Il y avait des problèmes de dos, donc il savait que probablement les jeux de Beijing pour lui, c'était c'était trop loin. Mais là, le fait de voir son pipi comme ça, il s'est posé la question, puis j'ai mis ça, comment il l'avait expliqué au média « Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que j'ai encore... » Euh, le désir, le souffle, bien, il risque d'avoir, bon, et, et tous les, les athlètes euh, dans des sports dangereux, ils savent qu'ils prennent un risque avec euh, leur, leur santé à chaque fois qu'ils qu s'élancent. Mais là, bon, il venait d'en avoir un rappel très concret. Puis il se dit, ben, hey, j'ai plus besoin de ça dans ma vie maintenant pour. Euh, oui, pour être heureux pour euh, tu sais puis bon euh, j'ai eu une belle carrière puis je pense que je suis correcte avec ça puis ben c'était une fin de carrière très soudaine hein, parce que ben il oui. retourné à l'hôtel puis il y a du bon bien, demain, euh, <rire> convoquer les médias <rire> euh, j'annonce ma fin de carrière euh, puis tu sais à quel point tellement soudain en plus avec l'accident de, de se compliquer les gens étaient comme mais es tu es certain tu es pas obligé de faire ça maintenant puis ils étaient comme non non euh, parce que là il s'est dans fond dans sa tête il s'est dit Bien, là si je termine ça les Canada Canada, ben, je vais pouvoir faire, finir ça d'une belle façon tu sais c'est une fin euh, de carrière un peu comme Charles de dire euh, euh, ben ok je tu sais euh, mes mes, mes coéquipiers vont tous pouvoir être là euh, la foule canadienne puis en en alpin une tradition euh, qui est vraiment chouette euh, c'est lorsque les bon les raquettes prennent la retraite puis, on les réinvite là, à une Coupe du monde qui a lieu au Canada par la suite. Puis, ils font une descente habillée, euh, ce qu'on qu appelle le tuxedo -tux -tux canadien, donc en jeans, avec un manteau de jeans, puis un drapeau canadien, puis un chapeau de cowboy. boy euh, C'est une tradition qui a été euh, mise de l'avant par euh, Alpin Canada. Et puis là, l'athlète euh, ben, est célébrée. Hein? Donc, ils font une descente là, vraiment... Euh, pas rapide, là, sais. Oui, oui, tranquillement. Donc...
10: <rire> pour
0: pour qu'on les voit bien.
6: <rire> oui, c'est ça. Puis avec du bruit, puis vraiment euh, euh, pour avoir du, du plaisir. Puis, bien, je pense que lui, il, tu sais, ben, il voulait avoir cette descente-là tout de suite au moment de quelques heures après avoir pris sa décision. Et, euh, et c'est ça, sais. je pense que euh, chacun, lui euh, de 40, là, ben, c'est ça que euh, les assets que j'ai nommés... C'est un petit peu la situation idéale hein, de dire ben, je sais que je vais prendre ma retraite. Puis j'ai une dernière, une dernière course, une dernière compétition, euh, qui est dans le cas des passionnaires de vitesse, oui, c'était une compétition importante, mais en même temps c'était un relais euh, pas la même pression. Dans le cas des c'était du peu plaisir parce euh, que c'est la tradition. Et il y a aussi des, des, des athlètes. Euh, moi, je savais euh, aux Olympiques que c'était mes derniers aux olympiques. Euh, puis euh, Ma sortie de la piscine, je, je le savais, tu sais, de par mon âge, parce que je savais que j'avais euh, bon, fait ce que je voulais faire dans ce, dans ce sport-là puis que j'étais aussi euh, prête à mettre les efforts pour faire autre chose aussi. Euh, mais il y a un, un de mes coéquipiers euh, aux Jeux olympiques de Londres qui lui a un peu surpris tout, tout le monde. Euh, Brent il a gagné une médaille au 120 libre euh, à Londres euh, en natation. Puis euh, bon, il avait pas vraiment parlé de de ce qui s'en est pour lui. Euh, C'était, euh, faut dire, c'est pas quelqu'un qui avait fait nécessairement des études là où euh, il pouvait prévoir là, un début professionnel dans un autre domaine. Euh, euh, bon, imminent, sinon hein. c'est aussi bon. C'est si l'athlète a un diplôme en poche, puis qu'il a hâte de ben, de, de, de s'attaquer à d'autres rêves. Aussi, ça peut être un, un facteur déterminant là qui qui dit bah ben, là. Là, je l'ai fait beaucoup, le sport de haut niveau. Maintenant, euh, j'ai essayé essayer autre chose. Donc, ce n'était pas son cas. Puis euh, à la célébration de médaille, bon, lorsqu'un athlète gagne une médaille aux Olympiques, souvent, bon, il y a comme une petite réception qui est faite. Puis lui, ben, fait il a pris le micro, là, où normalement les athlètes euh, annoncent, remercient euh, remercier plutôt là, leur cousu pied, leur entraîneur et tout, euh, lui a dit, ben, là, euh, moi, euh, je pense à autre chose. Euh, j'ai euh, Bon, il y avait eu des problèmes de dos et tout. Puis, ce qui est drôle, c'est que, euh, bon, Brent avait 28 ans à ce moment-là. Puis, finalement, euh, il y a quelques années de ça, il a décidé de faire un retour à la compétition. Puis, euh, il a participé au Jeux de Tokyo. Donc, il a été... Euh, euh, bon, lui il que c'était ses derniers cette fois-ci. Donc, il a vraiment joué un peu le même rôle que, possiblement, le Charles pour une, une période plus courte, par exemple. Mais, tu sais, euh, d'appuyer les, les, les plus jeunes athlètes qui, eux, euh, bon... On, on dit en personnage de vitesse courte piste, on a aussi. Il des jeunes mm -hmm. athlètes qui vont, euh, qui, qui sont là pour, pour longtemps puis qui vont euh, euh, possiblement là, avoir des résultats internationaux dans les prochaines années. Donc, euh, il, il a peu un peu joué là, ce, ce rôle-là de, de mentor euh, l'espace d'une saison. Et euh, Puis, je pense que tu sais, ça, ça, ça t'aide aussi à te préparer de voir s'il y en a d'autres qui sont là puis qui euh, vivent ça de façon différente que toi. Euh, puis, euh, tu sais, je pense que c'est comme un peu dans... Tu sais, je parle du sport de, de haut niveau parce que c'est ce que je connais, mm -hmm. mais en même temps...
0: Euh, ça dé t'sais, ça t'sais, dépend... Que... Ça doit dépendre aussi un petit peu du... Euh, ton niveau de préparation, où tu es rendu, où tu es prêt, et euh, je pense que dès le départ, il faut être sensibilisé à ça, qu'il faut préparer l'après-carrière,
6: Oui, c'est ça, puis tu sais, c'est un peu la même chose, même pour les gens qui ont des professions, là, puis on le voit avec la pandémie aussi, en ayant il y a des gens qui ont pris la retraite d'un domaine, mais qui sont encore bon, relativement jeunes, donc qui, euh, qui ont juste changé de mode de vie, changé d'emploi. Euh, puis je pense que c'est ça, autant dans, dans le, 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 le cas de Charles, que bon, c'était très plaintif, un, un, un athlète où c'est plus euh, soudain, plus souple, euh, ben, c'est euh, dans la préparation, c'est d'être capable de, euh, de s'imaginer ailleurs, puis... Je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça aussi, dans, qui ne sont pas des athlètes au niveau, là, qui doivent repenser un peu la vie. Puis je pense que c'est ça, c'est d'être flexible. Ben, c'est dans la préparation aussi. Je pense qu'idéalement, lorsqu'on fait un changement de vie, euh, oui, je comprends que parfois, euh, c'est parce qu'on est blessé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est en burn out mais idéalement, euh, il faut euh, C'est difficile d'opérer un changement de vie, même lorsqu'on est dans la soixantaine. puisque bon oui. notre, notre ambition, c'est vraiment de, de se reposer. Hein, puis, oui. Mais on va pouvoir faire non. des activités. Ben, c est, c est... Je pense que c'est ça. C'est d'essayer de cibler un moment où on va être en forme pour le faire, où on va être bien euh, pour, euh, pour opérer ce, ce changement et, de vie. -là. Et je
0: pense d'autant plus pour les athlètes, parce que tu, tu viens un peu de, de faire référence, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur, leur après-carrière, ça va être à 60-65 ans, mais un athlète, il ne faut pas qu'il prévoient juste un, un après-carrière, il faut qu'il prévoient une deuxième carrière qui, là, après, il y aura une retraite. Oui, C'est. Ben, ça. ça euh, maintenant, ben, on ne sait pas si... Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens euh, qui vont avoir trois, quatre carrières dans ben, la exact. vie. exact. Euh,
11: tu
6: sais, il faut se préparer, puis oui, euh, peu importe c'est quoi, quoi la suite, peu importe, bon, on a vu des athlètes professionnels, entre autres en hockey, hein, ils ont beaucoup d'argent, le, eux, contrairement aux athlètes olympiques. Il n'y a pas de, nécessairement de soutien financier immédiat pour beaucoup d'entre eux. Mais c'est tout de même très difficile, tu sais, parce que ça, euh, on a tous besoin de se sentir utile, de se sentir accompli, surtout si on a été euh, célébré là, par euh, ben, des médailles olympiques, des Coupes Stanley, des tu sais, euh, Puis euh, ben, Je peux penser que c'est la même chose tu aussi sais, pour quelqu'un euh, qui a eu beaucoup de succès professionnel là, en tant que... Comme d'affaires ou carrocate euh, ou euh, mm -hmm. médecin infirmière, euh, tu sais, tu n'as pas le goût de, 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 de que tout s'arrête pour toi et que tu te sens complètement euh, dépassé. Euh, là, tout l'importance de justement là, en parler. Puis peut-être, tu sais, qu'on le voit de plus en plus, il y a des vacates qui font la même chose. Tu faire des petits retours. Euh, trouver, euh, tu sais, je sais que t es, t es, t es des gens dans leur domaine professionnelle qui deviennent de des, des consultants à quelques heures par semaine, euh, des mentors pour leurs jeunes collègues. Dans le sport, on voit la même chose aussi. Euh, tu Marianne est maintenant entraînante, Marianne saint -Gilet, euh, sans que ce soit là, un, un métier à temps plein pour elle. Euh, Puis il euh, y a plein d'athlètes qui, qui font la même chose dans, dans leur sport ou dans, dans les écoles. Euh, Puis il euh, ben, y a des, des gens, des, des professionnels là, qui, qui, qui avaient tout plein de, de, de métiers euh, qui, qui font ça un petit peu. Donc, on n'est pas obligé de dire ben, parce que j'arrête euh, le sport du niveau, parce que j'arrête euh, mon, mon travail. Euh, de complètement s'éloigner de ce niveau là puis de plus jamais y revenir tu sais souvent encore euh, quelque chose à apporter puis ça peut euh, ça peut être bénéfique pour tout le monde là, de de se garder une porte ouverte sur euh, une activité quelconque en lien avec euh, qu'est-ce qu'on faisait avant puis ça peut je pense qu'il y a des exemples euh, bon, d'athlètes qui, eux, sont vraiment contraints hein, de se trouver autre chose. parce qu'ils sont encore très jeunes euh, dans leur vie active. Mais ça peut aussi inspirer des gens euh, qui, eux, sont plus vers la fin de, de leur vie active, mais, euh, mais qui, qui doivent aussi là, faire des, des, des deuils de, de, de certains... Euh, de, de, de leur vie professionnelle.
0: Exactement. Ben, Audrey, merci beaucoup. Encore intéressant cette semaine. On se souhaite une bonne semaine, on se retrouve évidemment mardi prochain.
4: Je suis et voici vos manchettes. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré hier aux dirigeants indonésiens que Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères n'ont plus leur place au prochain sommet du G20 prévu à Bali en novembre. La liste de chocolat de la marque Kinder que doit rappeler l'entreprise Ferrero Canada en raison d'une possible contamination par la bactérie salmonelle s'allonge. Et dans les au hockey, les Jets de Winnipeg ont défait le Canadien de Montréal 4-2 hier soir. Samuel Montembeau a réalisé 31 arrêts pour le tricolore qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Café Sock.
8: Café
0: Sock. Ça nous amène à 7h37 et euh, on va en rejoindre sans plus attendre Patrick Renault qui est avec nous. Salut Patrick, comment ça va? Bon matin, bon matin. Ça va bien, toi? Ben oui, ça va euh, ça va super. Euh, on a la météo qui est un peu bizarre, par exemple, là, qui arrête pas de changer.
11: Mais, Mais écoute, part... ça peut faire fondre la neige, moi, je suis pas important.
0: Ben, c'est ça. Je pense <rire> qu'on n'a pas de problème avec ça. Non, euh, non. Ce matin, tu nous fais un compte pour tous. Tu nous racontes quoi? C'est l'histoire de Blanche-Neige, la Belle au bois dormant, le ministre oui. Fitzgibbon et le grand méchant loup. Exactement okay. ça. Okay. Blanche-Neige qui joue le rôle qui est joué par le rôle par M.
11: Fitzgibbon et euh, Le Méchant Loup qui est joué par Amazon. Quelle belle histoire! Oh. Quelle belle histoire!
0: Okay. Alors, Écoute,
11: euh, j'étais un peu surpris de, de la sortie du ministre FitzGibbon euh, dans les dernières semaines dans les, dans les médias sociaux et dans aussi les plateformes euh, comme les journaux, le, le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui annonçait qu'elle allait réinjecté de l'argent pour rendre le fameux panier bleu qui, soit-dit en passant, a changé de nom. Là. Il a, donc euh, euh, le, le panier bleu qui s'appelle désormais là, les produits du Québec. Donc, euh, ouais. <rire> tout, tout qu'un nom. Hein? Donc, <rire> il y avait décidé d'injecter de, de, de l'argent pour rendre le site transactionnel. Moi, là, pourquoi j'ai beaucoup de difficultés avec ça, c'est que ça fait deux ans qu'on en parle, qu'on a besoin d'avoir un site transactionnel pour aider les tout petites entreprises. On parle pas là, des géants là, qui sont comme... Euh, J'ai le goût de citer ici Simons, là, qui, est, qui est bien organisé pour le pour, euh, pour rivaliser contre le géant du web, là, qui est Amazon. Mais je parle, entre autres, des petits commerçants, là des commerçants de proximité, qui, eux, ont de la difficulté à à se numériser. Pas, pas, pas de leur présence en ligne, mais ils ont de la difficulté à rivaliser avec le coût total d'une facture. Quand je parle du coût total, là, je veux dire... Lorsqu'il faut que tu rajoutes des frais de livraison à un produit que tu vends, c'est là qu'à ce moment-là, tu deviens peut-être un peu moins concurrent avec les grands de ce monde, le méchant loup qui s'appelle Amazon, qui, lui, a un système de livraison qui est viré au quart de tour. Là. Donc, euh, puis ce qui est drôle dans la statistique que je lisais pour pouvoir faire cette, cette chronique-là ce matin, c'est qu'on est rendu maintenant à plus de 48 des Québécois qui, l'année passée, ont acheté sur Amazon. Ça, ça veut dire que c'est une personne sur deux a acheté sur Amazon, totalisant 7,7 milliards de dollars. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent qui s'en va dans les poches d'un seul individu aux États-Unis, au, au, au lieu de redistribuer tout ça dans notre, dans notre collectivité pour enchérir, pour, pour rendre, créer de la richesse au sein de notre économie. Mais nous, ce qu'on choisit comme Québécois, c'est d'envoyer ça à M. Jeff Bezos, qui, euh, soit dit en passant, n'en a pas tant besoin. Hein? On peut s'entendre là-dessus, là. Euh, donc, tu sais, je trouve que c'est quand même... La statistique, m'a beaucoup surprise. Je pensais pas qu'il y avait une personne sur deux qui, au Québec, achetait sur Amazon. Et ça, 7,7 milliards, c'est deux fois le 500 pièces que le gouvernement a décidé de donner à tous les Québécois. Là. Ah oui, c'est de l'argent. C'est de l'argent en tabarouette. Ça, ça veut dire que les gens... Puis pourquoi tu penses que les gens choisissent d'aller sur Amazon? C'est simple, c'est efficace, c'est fiable. Tu viens de tout donner les... Tu viens de donner exactement les raisons pour lesquelles on réussit en affaires. Quand c'est simple, quand c'est efficace, puis quand c'est fiable, les trois que tu viens de, de nommer, bien, ça fait que tu as du succès en affaires. Je ne comprends pas qui a choisi de faire le panier bleu, parce qu'avant, ça s'appelait le panier bleu. Comme, comment, qui, a, qui, a, euh, qui était alentour de la table lorsqu'ils ont pris des décisions pour dire « OK, nous autres, on va s'attaquer aux géants, aux géants Amazon. » J'aime toujours citer l'exemple de Uber. Quand Uber est rentré dans l'industrie du taxi, qu'est-ce que l'industrie du taxi a fait au début? Ils ont fait du déni. Ils ont fait euh, « concurrence déloyale euh, »,« ils ne payent pas les impôts qu'ils devraient payer »,« sous-payent les, les, les chauffeurs ». Et là, ils se sont mis à chialer puis à essayer, de, à essayer de bloquer Uber. On a vu des manifestations, on a vu un paquet de choses, jusqu'à temps qu'ils se disent « bon, visiblement, on ne le ralentira pas ». Qu'est-ce qu'ils ont fait
0: ben, écoute, il y, y, y en a qui se sont mis à opérer leur propre taxi et un Uber en même temps. Là, puis, oui, entre autres. effectivement.
11: Il y, y, y a une phrase dans l'affaire qui dit « If you can beat them, join them ». Ça ça veut dire que si tu n'es pas capable de, de, de le battre, joins-toi à eux. Exactement. Ce qu'ils ont fait l'industrie du taxi, c'est qu'ils sont mis à copier le modèle de Uber. C'est là qu'on a vu apparaître des applications ouais, dans le monde aussi. du taxi pour savoir où est-ce qu'il est rendu le taxi, à quelle heure qu il va arriver. Là, je reçois, maintenant, quand, je, quand je, mettons, je commande ici à Québec, le Taxi Québec, je reçois un texto me dire le chauffeur est arrivé. Je suis capable de suivre sa, sa trajectoire. Je suis capable de payer avec mon téléphone à cette heure. Donc, ils ont vraiment copié ce qui était très fort dans Uber. et ils l'ont amené. Ben, c'est exactement ça. Puis est-ce que, est-ce que, en tout cas, moi je me trompe, est-ce que l'industrie du taxi est morte? Non. Non, pas du tout. Assurément, il y a eu des blessés au combat. Ça, c'est sûr.
0: Mais je veux dire, c'est ça, se renouveler en affaires. Donc, ouais, c'est impossible. Y, surtout dans, dans, dans le commerce en ligne, il y a un point faible, Amazon. Il y a un seul point faible, puis il n'y a personne qui semble vouloir réparer le point faible d'Amazon. C'est-à-dire? Un point de chute. Pour quand tu fais venir quelque chose de, qui vaut de l'argent, que ça ne traîne pas oui. sur ton balcon en avant chez vous, puis que tu te le fasses voler. C'est le point faible d'Amazon. C'est que pour les commandes de plus, mettons, de 5, 6, 700 dollars, qui est un point de chute dans le quartier, un endroit où Amazon va aller livrer quand c'est de grande valeur puis que ton colis va être en sécurité si t'es pas chez vous.
11: Je t'annonce que quand tu te fais venir une télévision sur Amazon, là. assez difficile de mettre ça dans boîte aux lettres. On s'entend? Exact. Donc, et là, elle va traîner sur ton, pa... sur ton perron en avant de chez toi. Pis ça, c'est un peu comme mettre, mettons, de la bouffe sur une table pour quelqu'un qui n'a pas mangé depuis six mois. <rire> ouais, Quand tu as, as une grosse TV installée devant la porte chez vous <rire> qui, est marquée, qui traîne là depuis quelques heures... Et là, le monde passe dans la rue puis elle voit toute ta TV. Je te dis qu'il faut hein, il faut pas que tu sois nerveux pour qu'elle reste là pendant bien ben longtemps. Ah, c'est vrai qu'un point de chute, c'est une excellente idée. Mais ce qui est le, ce qui blesse dans le panier bleu, c'est exactement le concept de la livraison. Le fait qu'il soit pas transactionnel, c'est sûr que c'est c'est, inconcevable. Tu peux pas faire rien qu'une vitrine. Je veux dire, moi, là, c'est comme si un peu si tu me disais, Patrick, t'as bien faim, mais tu pourras pas manger. Mais moi, te montrer ce que je peux te servir, par exemple. C'est exactement ça qui s'est produit avec le panier bleu. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre des petits commerçants. En fait semaine, j'étais à Baie-Saint-Paul, OK? Donc, et c'est tous des petits commerçants, eux autres, là, qui fabriquent, entre autres, là, je suis allé une place pour ne pas faire de la publicité pour eux autres. Là, où ils font les meilleures tartes du monde. Moi, à Québec, là, moi, à Québec, je les veux, ces tartes-là. J'ai de la difficulté à être capable. Il faut que j'aille la chercher à Baie-Saint-Paul. Mais lui, s'il voulait prendre de l'expansion, la seule chose qu'il a à faire, c'est de capable de les mettre en ligne et d'être capable de me les envoyer. Je comprends que c'est une logistique qui est compliquée pour ce commerçant-là. C'est là que le gouvernement aurait dû faire une table de concertation, réunir des hommes d'affaires, leur demander qu'est-ce qui se produit dans l'industrie qu'on devrait vous aider. Puis moi, comme gouvernement, c'est mon rôle d'aider tous ces petits commerçants-là qui sont le poumon de l'économie, actuellement, qui souffrent d'Amazon qui bouffe les grandes parts de marché, ils viennent de ramasser 7,7 milliards de dollars dans nos poches québécoises qui sont partis pour la Californie, alors que ça aurait dû rester ici. Donc, moi, là, ça, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est des pertes d'emplois. Ça veut dire que pour le gouvernement, ça veut dire que c'est des pertes d'impôts. Il y a des grandes pertes derrière ces 7,7 milliards-là qui viennent de revoler. Il y a des pertes au niveau municipal. Ça veut dire que c'est des entreprises qui ferment, qui ne payent plus leurs taxes. Ça veut, dire, ça veut dire que ce sont des employés qui ne consomment pas dans les petits commerçants à côté. Le gouvernement doit, et je dis bien, doit prendre les grands moyens et rapidement. Je lisais l'article de M. Fitzgibbon, un homme que je respecte beaucoup. Mais là, on dit, OK, là, on va on va, on va regarder comment on peut faire ça. Excuse-moi, là. Là, là,
0: c'est une urgence ouais, exact. nationale. Exact. Puis, le, puis moi, je ne comprends pas, sur, toujours sur le même thème, mais sur l'autre palier de gouvernement, qu'est-ce qu'Ottawa attend pour faire de Postes Canada un service de livraison qui aurait de l'allure pour, le, pour les gens qui ont des commerçants en ligne?
11: Ben, tu vois, c'est exactement là où je voulais aller. On a déjà les infrastructures gouvernementales pour nous aider. On devrait être capable de les rendre au service du privé à des, à des frais comme Amazon font Amazon Prime, que les gens payent 91 par année. Ça fait que la livraison est gratuite. Pourquoi, pourquoi Poste Canada n'a pas un service comme celui-là, un hein, un Post Canada Prime pour tous les commerçants qui fait que je suis capable de te livrer rapidement, oui. prendre une ligne, là, une fast-track, une ligne rapide pour permettre à mes, à mes commerçants de rivaliser contre le grand mondial qui est Amazon. C'est une, On est rendu maintenant que ça me prend, c'est une affaire d'État. Parce que ce que je, qui se produit actuellement, si je m'appelle M. Monsieur Trudeau, Monsieur Trudeau ou M. Monsieur, euh, Monsieur le, Monsieur Legault, c'est que je suis en train de voir des combattants tomber au combat. C'est ça que je suis en train de voir. Puis là, moi, je suis en train de me dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, pour se battre contre eux autres, alors que je perds des, je perds des membres, c'est-à-dire des commerçants qui tombent. cest une urgence d'être capable? Ça nous prend un centre de distribution sur lequel, moi, le petit commerçant, je pourrais envoyer ça là, puis qu'eux autres, ils gèrent la distribution. C'est
0: ça que ça va prendre. Et, Amazon fait ça. Et on sait toutes les deux que Poste Canada, des infrastructures présentement qui sont en train de s'encrouter, plus que ça va aller, moins qu'ils vont avoir de personnel, plus qu'ils vont coûter cher avec le syndicat, plus les infrastructures ne seront pas à jour puis vont devenir lourdes. Alors que si tout de suite on, on restructurait Poste Canada pour qu'ils puissent offrir ce genre de service-là aux entreprises qui, qui vendent en ligne, aux entreprises canadiennes, on pourrait profiter d'un réseau extraordinaire. Ce serait payant pour les commerçants, ce serait payant pour le gouvernement, puis ce serait, euh, serait payant pour le, le, le consommateur aussi, qui aurait un service à, à sa porte. Je, je pas. On, on, on a ce qu'il faut, Patrick.
11: Ben, c'est un peu comme si demain matin, Michel, je voulais me partir un, un service de train entre Québec et Charlevoix, Il existe déjà. Oui. Puis je décidais de construire les rails moi-même. Oui, je veux, ça je veux dire, dire les rails ça. sont déjà là. là. On peut-ils utiliser les rails? C'est ça que c'est Post-Canada. Ils sont à travers le Canada, partout. Je veux envoyer de quoi aux îles de la Madeleine? Post-Canada, il va. Donc, comment ça se fait que moi, il faudrait que je réinvente la roue? Servons-nous de ce qui est là. Mais le problème qui arrive, c'est que ce sont tous des fonctionnaires qui gèrent ça comme des fonctionnaires, puis que là, ils se disent, OK, on va faire une étude de marché qui va ah, prendre deux ça. ans. Puis là, ben là, au final, puis en plus, en plus... Après, on ne prendra et... pas de
0: sous-traitants, puis ça va juste être notre personnel à 32$ ben, oui. d'heure. Tu
11: sais. <rire> ben, ben à cause des syndicats. Puis en plus de tout ça, je veux dire, c'est qu'à la tour de la table de concertation, il n'y aura pas un mot tadi entrepreneur à l'entour de cette table-là. Ça va tout être des gestionnaires euh, gouvernementaux qui vont prendre des décisions qui ne seront pas en fonction de la réalité des entrepreneurs. Je vais te jurer une chose. Si j'avais été assis à cette table-là, moi, du panier bleu, j'aurais brassé 100 tabarouettes à l'entour de la table. Je leur aurais dit, il faut qu'il y ait un site transactionnel. Ça ne donne rien de faire une vitrine. Ça donne rien. Je n'ai pas envie de montrer mon menu si le monde ne peut pas le manger. Exact. Donc, c'est pas compliqué. Donc Et c'est là que je pense que la, le gouvernement, maintenant, doit... Tu on dit que c'est un gouvernement de proximité. C'est-tu vraiment un
0: gouvernement de proximité? Non, 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 c'est... Pas. pas, Mais, mais, mais c'est surtout des gouvernements décrochés, on dirait, de la réalité. Ils sont, ils sont toujours en retard, tout. Mais il y a beaucoup d'aristocratie là-dedans. C'est, OK, nous
11: autres, on est dans la fonction publique, on est un step en haut de vous autres, excuse-moi, là. Descendons sur le plancher des vaches, puis discutons. C'est bien bon, on voit ça à TV, là, on, on, on s'approche du peuple. La réalité, c'est que quand moi je regarde ce qui se passe économiquement parlant au Québec, on n'est pas, si, pas si proche de nos entrepreneurs. Yeah. Parce que nos entrepreneurs, puis moi je le vois, là, je suis un entrepreneur, j'ai ma micro-entreprise, le sentiment d'isolement, il est fort. Je me sens tout seul dans ma petite affaire. Alors que j'aurais besoin d'avoir d'aide souvent. Bien sûr, moi, je ne vends pas de produits, je vends des services. Le... Mais si j'avais des produits à vendre, je trouverais ça tough. Là.
0: Le seul Patrick, qui semble avoir un peu compris, c'est Ameublement Tanguy qui est en train de transformer complètement son département de livraison et son département transactionnel en ligne.
11: Parfaitement d'accord avec toi. Les et, et autres, puis eux autres, ils n'ont pas attendu que le gouvernement bouge.
0: Ah, exact. Les autres, ils il, il
11: allaient de leur survie. Lorsqu'ils ont fermé les commerces, la famille Tanguy se sont tournés de bord. et ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rivaliser avec, justement, Amazon? Ben quand tu regardes, puis pas parce qu'on veut faire de la publicité pour eux autres, bien mais bien. allez sur le site de Tanguy pour le fun, vous allez vous apercevoir qu'ils sont devenus un mini Amazon. Oui.
0: Ben, exact. Ils vendent de tout. Exact. Ils de et, tout. Et, et, et ils ont des produits en entrepôt là, qui ne sont pas nécessairement dans les magasins, qui sont spécifiquement pour le site tra transactionnel. C'est qu'ils ont pris leurs infrastructures. Pas lieu de se dire on va couper dans toute notre infrastructure euh, d'entrepôt et de livraison, on va s'en servir puis on va le mettre au service de notre site Internet, qui va devenir voilà. un genre de mini-Amazon. Puis Ça marche, leur patente. Puis Comment ça se fait qu'eux autres, ils livrent partout au Québec puis que le
11: gouvernement, le gouvernement a de la difficulté à organiser de quoi de même. -tu, Peux-tu que M. Tanguay puisse s'asseoir à une table de même puis dire, bon, vous donnez un truc, moi, pas compliqué, achète des trocs, puis engage tout du monde. Oui. Ça que ou, ou encore mieux, As -tu, à toi à Post-Canada. Eh oui. Comprends-tu qu'eux ont déjà toute l'infrastructure? Puis là, il faut comprendre une chose. Là. Amazon a décidé d'acheter sa flotte de camions. Okay? J'étais aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Là. Je te jure une chose, des trocs Amazon Prime, il y en a quasiment plus que des autobus de ville. D'abord, moi, tantôt, Amazon, ils vont livrer du monde à des places. Ok, Tellement qu'il y en a. Mais ça, ils s'en viennent ici au Québec comme ça. Donc, les compagnies actuellement qui font de la livraison en sous-traitance pour Amazon, si moi, j'étais eux autres, j'aurais une petite crainte si j'ai pas over trop de trucs en fonction des contrats.
0: Exact. Puis moi, si j'étais une entreprise, une petite entreprise de déménagement ou une petite entreprise qui a des camions, puis je voudrais faire fonctionner mes camions, je me dis... On peut-tu peut créer ça ou ça existe peut-être déjà un genre de Uber de la livraison? C'est-à-dire, tu, tu t t es une entreprise, tu as des trucs à faire livrer, tu appelles ce, ce système-là, ils viennent chercher le stock, puis ils vont le livrer à tes clients, puis ça, tu, ben, tu payes la, la course?
11: Un des plus gros fournisseurs pour Amazon actuellement, c'est Intel, donc Intelcom, qui eux autres euh, font de la livraison. Le, le, si j'avais de l'argent à investir demain matin là, dans une entreprise, assurément que je le ferais dans une entreprise de livraison. Parce que ce n'est pas juste une question de, de rivaliser contre Amazon. Toutes les entreprises du Québec ont besoin qu'on libère ben cette épine-là oui. du pied. C'est être capable de livrer chez ton voisin à côté ou de le livrer à Ottawa parce que tu as besoin de l'avoir demain à Ottawa. Et, et,
0: et, ça, et ça fait partie, Patrick, du nouveau mode de vie aussi. Oublions pas que maintenant, le télétravail va être à la hausse. Donc, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont aller s'installer à aux Îles-de-la-Madeleine, qui vont aller s'installer dans le Kamouraska parce qu'ils ont une belle vue sur le fleuve, mais qui vont être en télétravail, soit pour le gouvernement du Québec ou soit pour une grosse entreprise de Montréal. Puis elles autres, quand ils vont magasiner, ils vont vouloir se faire livrer à la porte. Donc s'il euh, y a juste Amazon qui l'offre, bien, ils vont aller sur Amazon. Puis tu sais que qu'Amazon,
11: c'est bien beau, là, le gros méchant loup, mais il est plus méchant qu'on pense. Amazon, il traite ses employés de façon très, très, très mauvaise. On a vu la semaine passée là, dans les médias qu'il y avait il euh, y a eu une controverse à propos des livreurs. Amazon exige que les livreurs, pour la question de la rapidité, lorsqu'ils viennent temps de faire leurs petits besoins, qu'ils le fassent dans une bouteille. pas question qu'ils arrêtent pour pouvoir aller... Il faut, faut que tu clenches ouais. ta journée. <rire> ouais. Hey, excuse-moi, là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a même eu, vendredi dernier, un comité de la Chambre des représentants des États-Unis qui a annoncé qu'il y avait une enquête qui allait mener parce qu'il y a eu une tornade qui a frappé un des, un des centres de distribution d'Amazon puis que les, les, les dirigeants ont demandé aux gens de rester à l'intérieur. Le résultat, six personnes en sont mortes. Donc, Amazon, là, tout le monde le voit, « Waouh, c'est le fun, on me livre à la porte ». Le problème avec Amazon, c'est que c'est un géant mais qui est désensibilisé de l'humanité des gens pour qui il travaille. Profit, 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 profit. En plus de ça, c'est un, 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 un citoyen corporatif non exemplaire au niveau de l'écosystème. De il y a une tonne de produits qui sont retournés chez Amazon qui sont très, en très bonne qualité, voire presque neuves, qui sont déchiquetés et enfouis à l'eau. À l'eau, c'est ce qui se produit. Donc, je pense que si le gouvernement se retourne d'abord puis et décide de faire une machine qui fonctionne comme il faut, un site transactionnel efficace, euh, un système de livraison rapide. Moi, je ne demande pas comme, cons comme, comme, euh, comme euh, consommateur que mon produit soit absolument livré demain matin. Si c'est pour encourager un commerçant local puis que j'attends deux jours au lieu de l'avoir dans 24 heures, je vais être capable de le faire en fonction d'aider mes citoyens ici. Mais Crème, envoie moi pas de quoi dans deux semaines non, non, alors qu'Amazon me livre demain. Donc, arrangeons-nous pour être, pour être concurrents puis de réussir à faire quelque chose qui s'approche d'Amazon. Et là, vous allez voir que ça va passer de 48 des Québécois peut-être à 10 des Québécois. On a juste 19 de la tarte qu'on a ramassée des marchands québécois l'année passée. 19 On est capable de faire mieux? La réponse, est que c'est oui. Mais maintenant, ouais, soyons oui, du monde qui sont oui. des acteurs du système pour pouvoir faire repenser la, 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 la
0: roue. comme on s'est déjà dit qu'on est qu qu des espèces d'entrepôts décentralisés, un peu comme était distribution aux consommateurs dans le temps, puis qu'on donne aussi le choix aux consommateurs de dire, écoute, on pourrait te livrer dans 48 heures, si tu le veux absolument, passe l'après-midi à telle adresse, on te le donne, t'sais. Écoute, moi, j'ai des bons clients à moi qui s'appellent Canac.
11: OK, Canac, ils ont créé une usine de distribution à Drummondville. Pourquoi tu penses qu'ils l'ont mis à Drummondville, <rire> l'usine? Ouais, la, la Parce qu'elle est à mi-chemin entre Montréal et Québec. Exact. La proximité. Il me semble que ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre. Pourquoi ça fait qu'ils n'ont l'ont pas îles de la Madeleine? <rire> <C 'est... rire> Parce ça. que ça aurait été loin de Montréal pas mal, n'est-ce pas? Exact. Donc c'est ça. Quand je parle, assoyons les gens de Tanguay autour de cette table-là, assoyons les gens de canak l'entour de la table. Assoyons des gens qui ont du succès. Assoyons M. Peter Simons l'entour de cette table-là et demandons-leur Voici, là, là, c'est pas genre on veut y penser, là, on le fait, dites-nous ce que ça prend. Il y a un site qui s'appelle euh, le Bon Panier, qui est un site qui a décidé de concurrencer la plateforme du Panier Bleu. C'est des entrepreneurs qui ont mis sur place une plateforme qui, en dans de huit mois, était transactionnelle avec un service de livraison, qui regroupe à peu près une trentaine de mille d'articles à travers le Québec. Comment ça se fait que les autres ont réussi à faire ça dans huit mois, alors que nous autres, là, nous autres, le gouvernement qui a une poche sans fin, ok, qui est vraiment sans fin.
0: On réussit pas à le faire encore. Ben, on il est encore dans le questionnement. C'est parce qu'il y a une couple de sous-ministres qui n'avaient pas fini, leur réunion, puis le euh, petit cocktail. puis tu papa. Bon, tu
11: comprends que je veux pas ah. taper sur la tête de ces gens-là, parce que je comprends que c'est pas oui. le seul dossier qu'ils ont à gérer, non, mais, ça a mais il me semble qu'il qu de... hein. ouais. devrait être ouais. sur le dessus de la pile, par ouais. exemple, ce dossier-là. Exact,
0: exact. T'as-tu choqué, moi, Matin? Non. Non, 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 es non, non, juste réaliste. Faut mais y... ça me choque pareil. <rire> faut, y faut y brasser un petit peu de temps en temps <rire> ces, ces, ces grands gaillards-là, si on veut avoir de
11: quoi... Moi, là, ces entrepreneurs-là qui font vivre l'économie, ce sont mes clients. Puis je les entends me dire, le problème au Québec, c'est juste qu'on est là à prendre une décision. Puis ce qui arrive, là, quand, mettons, moi, je veux prendre le train, puis je ne lève pas la main pour embarquer, ça se peut que je le regarde passer en me disant, oh, il est manqué. C'est ça, ça qu'on est en train de faire actuellement au Québec. On est en train de manquer le train. Puis, ce qui va arriver, c'est que l'on va courir en arrière en tabarouette pour le rattraper. c'est ça qui est le problème. On ouais. aurait dû embarquer il y a deux ans dans ce train-là.
0: Ça va, ça va être dur, là. Ça va être dur à rattraper, C'est comme ça qu'on fait ça. Mais il n'y a
11: rien d'impossible. Je veux dire, c'est juste qu'il faut que là, maintenant, on décide de se déniaiser parce que si on attend encore un autre deux ans, là, ça sera plus dur, ça va être impossible. Exact. exact. Donc, là, je pense qu'il est encore le temps. Mais s'il vous plaît, M. Fitzgibbon, si vous m'écoutez ce matin, c'est plus le temps de penser. Comme je dis dans mes conférences, c'est le temps de dépenser. <rire>
0: – Dans la bonne, dans bonne direction. – Tout à fait.
11: En fait, j'ai plutôt de dire, c'est le temps d'investir. Ah – Oui,
0: effectivement. Le mot est plus juste. – Oui, effectivement. – Bon, ben super, Pat. Autre chose à souligner ce matin? – Non, je pense que c'est assez clair. – Oui, non, on est correct. On est dans la bonne direction. – Exact. Hey, – hey, Bonne journée à vous autres, puis on s'en reparle mardi prochain. – Toi aussi, à
5: mardi. – Merci, bye-bye. – Bye. -bye. bye. Poil et Foyers port 241 rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, poil Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur, extérieur, shampoing
0: moteur, compound, polissage, traitement de céramique. beau, Esthétique Auto, le leader dans la région de port En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile.
7: ...pour leur soutien moral et financier. Votre hygiéniste
0: dentaire. Est une d'entreprise d'éducation et de prévention... ...qui par l'entremise d'ateliers et de conférences... ...enseigne de bonnes habitudes bucco-dentaires. L'entreprise est composée de 18 hygiénistes dentaires... ...répartis à la grandeur du Québec. Dans la région de Portneuf, l'entreprise est représentée... ...par Caroline Fizet, qui se déplace dans les milieux de garde... ...les milieux scolaires et les organismes communautaires... ...et touche la clientèle des 2 à 7 ans. Pour une soumission, contactez-nous via notre page Facebook... Votre hygiéniste dentaire ou notre site web wwwvotrehygiéniste Choc 88 58, 58, 58, 58, 58,
2: 58, De Québec à, à Trois-Rivières Trois Choc 88 7
1: Temps qui arrive, la place, c'est Jean Coutu-Saint-Raymond. Environnement rénové, ambiance renouvelée, mais surtout, toujours le même excellent service. Jean Coutu-Saint-Raymond, 212 Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond.
9: Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19... Il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins dix jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec.
1: Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des meilleures assurances, pensez à contacter Sony Doré-Méran D.G. Gestion de patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances Sili, Réer, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony Doré-Méran au 88 285 7455 88 285 7455 ou sur Facebook.
0: Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge, au 20 rue du collège Tony Boucherie. Tony Boucherie, c'est des viandes de qualité à bon prix. Tony Boucherie, c'est le spécialiste de produits fumés Jerky Bacon fumé maison. D'ailleurs, quand tu entres à la boucherie, il y a une bonne odeur de viande fumée dans le commerce. Viande locales et produits variés. Visite la page Facebook de Tony Boucherie pour connaître les spéciaux. Le pro du barbecue Tata à Bon Rouge, au 20 rue du Collège, Tony Boucherie.
2: Choc. Choc. C h o c. Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois Rivières. Vous écoutez Choc 88.7. 88 Ici
4: Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré hier aux dirigeants indonésiens que Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères n'ont plus leur place au prochain sommet du G20, prévu à Bali en novembre. Mélanie Joly a toutefois ajouté que le Canada s'est engagé à aider l'Indonésie à sauver ce sommet du G20. Les leaders devaient surtout discuter lors de ce sommet du rétablissement d'une économie mondiale durement éprouvée par la pandémie de COVID-19, avant qu'une guerre majeure en Europe ne vienne brouiller l'ordre du jour. » Il y a 1793 personnes hospitalisées dans les hôpitaux du Québec. 69 personnes sont aux soins intensifs, soit deux de moins que la veille, et cinq nouveaux décès liés à la COVID-19. Dans la capitale nationale, la santé publique dénombre à la baisse 3098 cas positifs et actifs, dont 146 dans Portneuf. Une baisse aussi dans Chaudière-Appalaches avec 2167 personnes infectées et actives, dont 1253 dans Alphonse-Desjardins. Six arrestations pour grand excès de vitesse ont eu lieu ces derniers jours sur le réseau autoroutier de la Capitale-Nationale et de chaudière -Appalaches. Dans trois arrestations, les conducteurs étaient âgés de 17, 18 et 19 ans et ont été surpris à rouler entre 166 et 178 km h dans des zones de 100. Les deux autres conducteurs étaient âgés de 33 et 55 ans et roulaient aussi à plus de 170 km heure dans des zones où la limite est de 100 km heure. Les conducteurs se retrouvent avec des amendes variant entre 817 dollars et 1471 dollars assorties de 10 à 14 points d'inaptitude et une suspension du permis de conduire pour 7 jours. La sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l'une des premières causes de collisions mortelles à survenir sur les routes du Québec. Le fabricant d'huiles essentielles à des deschamps grondines Alixir, passe aux mains du groupe français BioLand qui coordonne une dizaine de fermes de production d'huiles essentielles biologiques à travers le monde. La fondatrice d'Alixir est retraitée, Lucie Mingui, a assuré dans un message que les opérations d'Alixir restent et resteront avec les mêmes valeurs. La MRC de Portneuf et le regroupement Portneuf Culture de Saveur rappellent aux restaurateurs et entreprises de repas prêts à manger que la date limite d'inscription pour la deuxième édition de la Virée enracinée est aujourd'hui ce mardi 12 avril. L'objectif du projet est d'intégrer des produits Portnevoix dans les menus des restaurants ou dans une offre de repas prêts à manger pour la période du 1er juillet au 4 septembre. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf poursuivra au moins jusqu'au 28 avril prochain la distribution gratuite de trousses de tests rapides aux entreprises de 200 employés et moins de la MRC de Portneuf. Cette initiative, annoncée au début du mois de mars, était prévue pour une durée de quatre semaines, mais la Chambre de commerce confirme son prolongement pour deux autres semaines. Plus de 20 entreprises ont profité de la situation et ces 3770 tests rapides qui ont déjà été commandés en ligne depuis le début de cette campagne, les PM de la MRC de Portneuf peuvent obtenir l'équivalent de deux tests par employé par mois. » Et pour terminer, rappelons que la liste des chocolats de la marque Kinder que doit rappeler l'entreprise Ferrero Canada en raison d'une possible contamination par la bactérie salmonelle s'allonge. Une vingtaine de produits sont désormais visés par ce rappel annoncé la semaine dernière par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Les calendriers de l'avance ajoutent entre autres au chocolat de Pâques le kit chasse aux œufs, les mini œufs et les Kinder surprise vendus à l'échelle nationale. L'Agence canadienne d'inspection des aliments spécifie dans un communiqué qu'aucun cas de maladie la à la consommation de ces produits n'a été signalée au Canada. C'est ce qui complète vos nouvelles à FM 88.7.
0: La météo à FM. une présentation de Donnacona Mazda. À vous de choisir. Découvrez ce que font les concessionnaires Mazda pour offrir une expérience sécuritaire et fiable à tous leurs clients. Donnacona Mazda, 141 rue commerciale à Donnacona. Prévision. Météo. météo. C'est euh, de la pluie euh, ce matin, mais euh, ça cesse. Euh, généralement nuageux par la suite. Mais il y a quand même un risque de 40 de probabilité d'averse, maximum de 10. Ce soir, cette nuit, quelques nuages, minimum de moins 5. Mercredi, du soleil, maximum de 7.
2: Température actuelle.
0: On a 3 degrés à Pont-Rouge. La,
2: la fréquence, chante 88.
6: La radio des succès
3: ever seem to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case from your teacher all the way down to your best girlfriend well you know I used to have them just about all the time but I found a way to get out of it let me tell you about it
0: Nous à 8h17. Ça va relativement bien sur le tablier du pont Pierre-Laporte. C'est l'accès à partir de la Rive-Sud qui est peut-être un peu plus compliqué. Oh, bien sur le pont de Québec. Pas trop de problèmes à ce niveau-là. Sur le réseau outil de la vieille capitale, en général, on n'a pas d'incident. En tout cas, du moins, la MTQ nous signale pas de blatique majeure. Un peu de ralentissement, mais euh, ça va euh, ça va, somme toute bien là, de ce que je vois des différentes caméras. Là, ça circule bien. Il y a évidemment, euh, arrive au pont, là, où il y a un peu de ralentissement, mais rien de majeur. Là, on a déjà connu des, euh, des heures de pointe. Pas mal, pas mal pire que ça. Là. Il n'y a pas de stationnement nulle part et on ne voit pas euh, d'accident non plus. Euh, la chaussée, bien, évidemment, c'est dégagé. Bonne visibilité euh, partout. J'ai l'impression que ça va être comme ça. Euh... Écoutez, on est rendu le 12 avril. Des fois, on a déjà vu avoir une tempête à la fin du mois d'avril, mais les indicateurs cette année ne semblent pas être dans cette direction-là. Donc, le, le, le printemps semble bien enclenché. Je serais bien étonné qu'on ait une autre tempête de neige à un moment donné qui se pointe à l'horizon. J'ai l'impression qu'on va avoir du temps bizarre comme on a cette semaine, là, de la, un peu de slotch, un peu de pluie, tout ça, mais on... je serais étonné, en tout cas du moins, qu'on ait une grosse tempête et les météorologues... Là, les météorologues, pardon, ne semblent pas d en, d en prévoir non plus. Euh, la partielle dans marie victorin ça a été remporté haut euh, la main par la CAQ. Euh, C'était reconnu comme un bastion euh, pour le PQ. Et PQ est arrivé deuxième. Euh, il s'est approché quelque peu. Là. On était à quelques centaines ou milliers de voix. Là. La dernière fois que j'ai regardé hier, il y avait 500 voix, je pense, qui séparaient les deux. Euh, lorsque Mais ça a probablement évolué là, depuis la dernière fois que j'ai regardé les données. Moi, c'était hier soir. On sentait que le PQ rattrapait du terrain, mais jamais assez pour, pour réussir à battre la CAC qui a donc réussi à, à prendre ce, com ce comté. C'est sûr que c'est une partielle. Il ne faut pas nécessairement se fier là-dessus pour euh, dire que c'est une tendance générale. D'autant plus, c'était l'un des... Euh, un euh, des rares euh, comptés qui restait fort pour le PQ, c'était également le, 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 le candidat péquiste. Euh, M. Nantel n'était pas le premier venu non plus. Donc, il y avait des éléments euh, solides. Euh, la grande déception de la soirée, le Parti libéral. Moi, être, euh, Dominique Andelaire de ce matin, là, je ferais des boutons. Là. Ça n'a vraiment pas bien été. Le Parti libéral a fini dernier. Je poserai des questions. Parti conservateur qui a eu 10 qui a quand même, euh, ce qu'on peut dire étonnamment, bien performé dans les circonstances. Oui, Québec solidaire aussi a eu des, des résultats euh, intéressants qui ressemblent à ce qu'ils ont d'habitude. Mais euh, c'est ça. C'est euh, euh, pas, y a, On se rend compte qu'il n'y a, y a pas d'opposition à la CAQ. Ça, va être, euh, ça risque d'être le scénario également le 3 octobre prochain, comme je le disais un petit peu plus tôt. On peut être insatisfait de la façon dont euh, la Coalition Avenir Québec a amené la, la pandémie. On peut penser que de mauvaises décisions ont été prises. On n'a qu'à penser au CHSLD. On peut euh, penser que les mesures sanitaires, les à décisions euh, qu'a pris le gouvernement Legault sur la façon euh, d'appliquer euh, les mesures, le masque, euh, le couvre-feu, tout ça, on peut être en désaccord avec ces mesures-là. Penser qu'ils n'ont pas fait euh, ce qui devait être fait. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun, aucun autre parti présentement à l'Assemblée nationale qui est capable de nous démontrer qu'il aurait fait mieux. Puis là, j'inclus là-dedans Éric Duhem. Là. C'est bien facile pour les conservateurs d'Éric Duhem de, de, de trouver des solutions après coup ou de prétendre que ça aurait été mieux de, de telle ou telle façon. Là. Mais quand tu as les deux mains dedans, il faut que tu prennes la décision tout de suite. C'est euh, pas évident. Là. Donc, j'ai l'impression que la CAC va pas mal filer tout seul aux prochaines élections. Le, le seul endroit où je dis qu'il risque d'avoir un peu de, un peu de, de concurrence, c'est dans la couronne immédiate de la Ville de Québec, où la CAQ est allée donner du gaz, est allée donner de l'essence euh, au Parti conservateur, en appuyant le, le racambolesque euh, tramway nommé délire dans la Ville de Québec. Euh, à part ça, euh, je pense que la CAC s'en va pour filer. Euh, sans problème, jusqu'à la prochaine élection. Et c'est là qu'ils pourront être jugés sur le prochain mandat. Parce que là, le prochain mandat va ressembler un peu plus à un mandat qui a de la lue. Un peu moins occulté par la pandémie. Puis là, on va être vraiment capable de voir est-ce que la CAQ est capable de faire quelque chose en santé? Est-ce qu'ils sont capables de faire quelque chose en éducation? Je pense que c'est là que ça va jouer. Parce que les autres partis ont démontré qu'ils étaient capables de rien faire. Le pays, le, les péquistes et les libéraux se sont alternés pendant des années à Québec et ont n'ont pas été capables de rien faire. On va si la CAQ est capable de faire mieux. Ils vont peut-être bouger quelques affaires, mais j'ai l'impression qu'on va être déçus. Moi, j'ai perdu un peu confiance en la politique provinciale. Hein. J'ai l'impression que peu importe qui on va mettre à Québec, on va être déçus. Mais pour l'instant, on verra si la CAQ est capable d'être moins pire. Après ça, euh, si on regarde euh, dans le tableau politique, hein, ceux qui vont devoir euh, vraiment avoir un examen de conscience euh, après le 3 octobre, c'est les libéraux. S'ils ne veulent pas subir le même sort que le PQ. Parce que moi, le PQ, je prédis que après la prochaine élection, à part peut-être Pascal Bérubé, hein, à Matane, il ne restera pas un PQ sur sa carte. Là. Ça va être « Merci, bonsoir le PQ ». Ça va être fini. Euh, ça veut donc dire que la... la... Euh, les, les, les forces à Québec. Là, il va rester euh, Québec solidaire, puis moi bon, Québec solidaire. Je pense que ce, ce parti-là est beaucoup trop à gauche. Là, ils réussiront jamais à, à sortir de leur carcan. Euh, ça veut dire que la seule option viable qui pourrait éventuellement rester, c'est le Parti libéral. Mais s'ils ne prennent pas en main, le Parti libéral, ils vont... Euh, ils vont faire comme les PQ. Ils vont disparaître de la map aussi. Là. Parce que la CAQ va, va, se, va se tasser un petit peu plus à gauche, puis que les conservateurs de Duhem, qui semblent euh, malheureusement être une, une, euh, une formation refuge. Je dis malheureusement parce que j'ai de la misère un peu à, à comprendre la structure euh, des conservateurs où ils s'en vont présentement. Mais il ne faut pas sous-estimer Duhem. Je pense que, contrairement à Maxime Bernier, il va être capable de se détacher euh, des extrémistes. Là et de ressembler plus à un parti conservateur comme à Ottawa, euh, c'est la traque que décide de prendre du M, il y a peut-être des chances de marquer des points. Il va peut-être pouvoir aller piger euh, chez euh, les, euh, les, euh, les déserteurs du Parti libéral présentement. Il va pouvoir aller chercher euh, peut-être le, le vieux fonds adéquiste qui est insatisfait de la CAQ. Euh, il y a peut-être des chances d'aller de ce côté-là, mais pour ça, il devra s'entourer de gens sérieux. Je pense que José Werner, c'était un bon coup. Là. Elle était présente euh, à l'investiture à de Duhem dans Chauveau. Mais ça va prendre plus que ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je suis complètement... Je suis complètement renversé et jeté à terre moi, par le Parti libéral. Pis pourtant, je ne suis pas un libéral. Là. Les gens qui me connaissent personnellement euh, savent que euh, j'ai... Euh... J'ai eu plein d'allégeances politiques, mais j'ai rarement été libéral dans ma vie. Il n'y a pas peut-être un petit peu euh, au début des années 90. Mais moi, j'ai été péquiste. À l'époque où j'étais militant, j'ai été péquiste. J'ai été adéquiste, mais j'ai pas beaucoup été libéral. Je pense que le Parti libéral, euh, bon, peut-être en 92, quand j'ai commencé à avoir le droit de vote, moi, je viens d'une famille qui sont libérales, quand j'ai commencé à avoir le droit de vote, j'ai... Euh, j'ai voté euh, libéral, mais après ça, j'ai passé au péquiste. Après ça, j'ai passé à l'ADQ. Euh, puis pour moi, les libéraux, c'est très, très loin. Sauf que, comme je dis, je viens, je viens d'une famille où il y, euh, y avait beaucoup de libéraux, même des gens qui, étaient, euh, qui étaient des organisateurs, qui s'investissaient dans le parti, euh, qui, euh, qui ont quitté depuis, là, mais qui, qui, qui étaient là. Puis donc, c'est une formation que je connais. Et c'est une formation qui a, qui a les moyens. C'est une formation qui était, euh, qui avait un certain prestige d'associer à son histoire, qui avait une historique. Euh, les voir s'écraser comme ils sont en train de faire présentement, c'est euh, surprenant. Et ça ne devient pas étonnant de voir des, euh, des libéraux solides quitter cette formation-là. Là. Je pense qu'il il se passe quelque chose dans cette partie-là qui... Euh, qui est malsain pour le parti. Le PQ, bien, on les voyait venir. Le PQ, eux, euh, j'ai milité aussi pour le Parti québécois à une certaine époque. Et eux, le, 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 les PQistes, à partir du moment où ils ont tourné le dos aux souverainistes qui étaient un petit peu plus, euh, je dirais, un petit peu plus au centre-droite, tu sais, genre, euh, Lucien Bouchard, Joseph Facal... Même Parisot, je le mets dans ce groupe-là de, de souverainistes qui étaient un peu plus vers la, la voie économique. Là. À partir du moment... Et François Legault qui était dans ce gang-là aussi. À partir du moment où ils ont tourné le dos à cette tranche-là, et rappelez-vous, même Pauline Marois l'avait dit, les souverainistes de droite n'ont pas leur place au PQ. Ce jour-là, le, le, le PQ avait arrêté, avait signé son arrêt de mort. Déjà que de l'autre côté, ceux qui étaient un peu plus à gauche étaient déjà rendus à Québec solidaire. Hein. On savait bien que juste avec un petit peu de centre-gauche, il ne resterait plus grand-chose au PQ, qu'elle allait, qu allait disparaître de la map. Et François Legault, lorsqu'il est passé à, à la CAQ, euh, est, est allé ramasser pas mal tout ce qui pouvait être centre-droite ou centre euh, du côté du PQ. Il est allé passer à la gratte, là, Donc, il ne reste plus rien au PQ, là. Le PQ s'est fait dévaliser en partie par Québec solidaire, pas en partie par la CAQ. C'est-à-dire, ce qui était plus go gauche est parti à Québec solidaire, ce qui était plus à droite est parti à la CAQ. Donc, le PQ, il ne reste plus rien. Comme disait Jacques Parizeau, quand je regarde le Parti québécois, je ne vois qu'un champ de ruines. Il avait dit ça, M. Parizeau, un peu avant son décès. Il avait entièrement raison. Le Parti s'est fait dévaliser par les autres. Il n'y a plus rien. C'est rendu une joke, là. une grosse joke. On verra le, le, comment les, les forces politiques vont se positionner pour la prochaine élection. Mais pour l'instant, M. Legault peut dormir sur ses deux oreilles A gagner Marie-Victorin, être Dominique de je ferai des cauchemars, puis être Éric Duhem, ben, je me sentirai rempli d'espoir. Voilà. Puis pour ce qui est du PQ, ben, ça vaut même pas la peine d'en parler. Euh, bon, voilà, ça fait pas mal le tour de cette petite analyse de, de politique, de cette victoire dans Marie-Victorin de la Coalition Avenir Québec. Ensuite, euh... ah! il s'est passé à la Sûreté du Québec une petite euh... une petite inquisition politique. Moi, dans le temps... Là, les uniformes ont changé à la Sûreté du Québec. Dans le, dans le temps, je les appelais les chemises blanches, mais là, les chemises sont plus blanches. Là. Euh, à la Sûreté du Québec, il y a eu, euh, à la tête de cette organisation policière-là, hein? toute une mascarade, puis tout un jeu politique. Malheureusement, euh, il y a eu des, 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 des politiciens qui ont voulu euh, jouer à la police, ou des polices qui ont voulu jouer aux politiciens. Et ça, ça a complètement discrédité, euh, euh, je dirais, des gens de l'administration de la Sûreté du Québec. Je, je précise l'administration parce que ça n'a rien à voir avec le terrain. Il ne faut pas mélanger les, les patrouilleurs, là, puis ce qui s'est passé euh, dans l'administration à haut niveau. Là, il y a des anciens hauts gradés de la Sûreté du Québec qui est accusés de fraude dans un dossier d'utilisation de fonds secrets qui ont gagné leur bataille contre le gouvernement du Québec qui voulait récupérer une prime de 164 000 Dans un jugement publié lundi, la juge Marie-Claude Rigaud de la Cour supérieure a condamné Québec à payer près de 203 000 et des intérêts à l'ex-directeur Normand Proux, ainsi que près de 160 000 à son adjoint de l'époque, Paul Quirillon. Le gouvernement doit aussi payer des dommages punitifs dans les deux cas. Le juge a également déclaré abusif et manifestement mal fondé le recours en justice du gouvernement, n'hésitant pas à parler d'acharnement. Ils ont raison, ça a été de la petite politique. Euh, je ne connais pas la couleur politique des gens qui étaient à la Sûreté du Québec à ce moment-là, mais je pense que c'est ça qui a dérangé. Il y avait un chef à la Sûreté du Québec à ce moment-là, qui était probablement M. Prou. Je n'ai pas de mémoire des noms, là, mais euh, comme on le nomme dans la cause ici, c'était probablement M. Prou qui a utilisé un fonds de la Sûreté du Québec à une utilisation autre que pour lequel le fonds était dédié. Ça veut donc dire qu'à toute fin pratique, M. Proux aurait mérité une tape ses doigts de dire « Écoute, non, c'était pas à ça que servait le fond. » Sauf que M. Prou n'a jamais utilisé ce fond-là à son profit. Il ne s'est pas servi de ce fond-là pour se mettre du cash dans les poches, mais la poursuite du gouvernement à son égard, la destitution euh, euh, qu'il y a eu, parce qu'à ce moment-là, il a été tassé de la Direction générale de la Sûreté du Québec, puis il a été remplacé par un autre ami d'un autre parti. Euh, tout, tout ce qui s'est passé à son endroit pouvait laisser sous-entendre que ce monsieur Normand Poux-là, c'est un croche. Alors que la réalité, c'est pas ça. Le fonds à la Sûreté du Québec servait à payer des délateurs. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, un, un Hells Angels qui aurait décidé de, euh, de vendre des informations euh, au sujet euh, des activités euh, euh, de la distribution de drogue à Montréal. Puis là, la, la, la Sûreté euh, du Québec, il euh, aurait donné un montant d'argent comme délateur pour se faire aller à la trappe. Euh, » Un expert en informatique aurait euh, euh, prêté ses services à la Sûreté du Québec pour, euh, pour une enquête. Il aurait été payé à partir de ce fonds-là. C'était ça que servait le fonds en question. Sauf que M. Prou voulait garder à l'emploi de la Sûreté du Québec un enquêteur ou un adjoint ou un, un agent qui voulait garder à l'emploi de la Sûreté du Québec pour compléter une enquête. Et pour le garder à l'emploi de la Sûreté du Québec, il s'était entendu, bien, si on te versait un bonus. Et là, il a décidé de prendre le bonus dans ce fonds-là, qui n'était pas du, du tout dédié à ça. Donc, il a pris le bonus, ça a permis de compléter une enquête. Alors, vous comprenez que, techniquement... C'était un peu illégal parce qu'il a pris un fonds qui était dé dédié à d'autres choses. Sauf que c'est fortement discutable. Il ne l'a pas pris à son profit. Il l'a tout simplement pris pour compléter une enquête et terminer de payer quelqu'un. C'était peut-être pas tout à fait comme ça, là, mais l'histoire ressemble à ça, de ce que, que j'en ai compris à l'époque. Ça veut donc dire qu'on aurait dû à toute fin pratique s'asseoir avec le patron de la Sûreté du Québec, puis il donnait une tape ses doigts. Puis dire, ça se fait pas, ce fonds-là n'était pas dédié à ça. Mais comme tu n'en as pas pro personnellement profité, puis que l'argent a servi à compléter une enquête, puis a servi à bon usage pour les services de police, bien, ça va être correct. Mais on va te, euh, je ne sais pas, mais on va te suspendre une couple de jours sans salaire ou on va. Il y a raison tout simplement une sanction disciplinaire, mais non pas tout le show de boucan que le gouvernement du Québec a fait là. Elle n'avait pas de bon sens. Puis là, après son départ, à lui, là on avait une espèce de succession de nominations politiques à la Sûreté du Québec, euh, dont, dont le genre des, et le beau-papa qui était à l'UPAC. On se souvient de cette histoire-là. Là, tu te dis... dis... C'est comme ça s'est mis à dérailler à partir de ce moment-là. Et là, euh, quand la CAQ a pris le pouvoir, il y a eu encore du changement à la tête de la Sûreté du Québec. Puis là, on a nommé une dame qui est en charge qui, j'espère, fait un bon travail, sauf qu'encore là, on se demande si ce n'est pas une nomination politique là, qui a été nommée là, pour euh, soit pour remplir des critères là, ou pour bien paraître au gouvernement, mais euh, on n'a pas, on, on pas mis quelqu'un là qui est habitué de gérer des services de police ou de gérer des, des, des services de sécurité ou qui avait une expertise particulière dans ce domaine-là. Mais en tout cas, du moins, ça a l'air moins conflictuel que ce qui s'est passé par avant. Puis la crise semble terminée, ben, en tout cas, on l'espère. <rire> on espère que, que c'est fini parce que la Sûreté du Québec a besoin d'avoir à sa tête des gens de confiance puis des gens qui vont faire un, un bon travail, là. Alors qu'au cours des... De, 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 en fait, depuis cette histoire-là que M. Prou, on avait l'impression, que... C'est le gouvernement qui était rentré à Sûreté puis qui menait. J'espère que c'est à Sûreté qui a pris le contrôle de, de sa direction parce que c'est important dans une démocratie qu'il y ait une séparation, je pense, entre le pouvoir. Ben, je pense pas. Il faut qu'il y ait une séparation entre le pouvoir et le policier. Il faut vraiment qu'il y ait une séparation. Et là, on dirait qu'à partir de l'histoire de, de M. Proulx, il s'est mis à avoir une espèce de, de mélangeage des genres, soit des policiers qui voulaient faire de la politique ou des politiciens qui voulaient faire des policiers. Ça marche pas, ça. faut pas... Euh, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Et j'espère que c'est terminé, mais j'en suis pas sûr. Et je compatis avec les, les vrais policiers, que ce soit les patrouilleurs sur le terrain ou les, les, les plus hauts gradés, mais qui ne sont pas complètement en haut de la, de la tête, là, qui doivent composer avec ces gens-là. Ça ne doit pas être évident. Là. Quand il t'arrive quelqu'un qui t'a été euh, imposé par le ministère de la Justice, qui ne connaît rien en police... Ou à l'inverse, tu un collègue qui veut se mettre à faire de la politique. Et ça ne doit pas être évident, gérer Ça ne doit pas être quelque chose de facile. 8h36, on fait une pause. Les manchettes, on vient avec la conclusion d'émission. avec
4: 2-3 olives de plus sur une NPDIA ou plus de plaidins à la douzaine. Non, non. Au Centre de service Toyota, on parle d'un plus, plus. Des techniciens formés et certifiés par Toyota qui installent des pièces d'origine, un sérieux plus sur l'entretien et les réparations, et la promesse du meilleur prix sur de nouveaux pneus. C'est du plus qu'on aime.
1: Ce printemps, obtenez-en
3: plus pour votre Toyota. Prenez rendez-vous chez votre concessionnaire sur achetematoyota.ca.
6: Des conditions s'appliquent.
0: Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines,
7: toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Une nouvelle boucherie à Pauge, au 20 rues du collège Tony Boucherie.
4: Ici, Debbie Rivaux, et voici vos manchettes. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Jolie, a déclaré hier aux dirigeants indonésiens que Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères n'ont plus leur place au prochain sommet du G20 prévu à Bali en novembre. La liste de chocolats de la marque Kinder que doit rappeler l'entreprise Ferrero Canada en raison d'une possible contamination par la bactérie salmonelle s'allonge et dans l'espoir au hockey, les Jets de Winnipeg ont défait le Canadien de Montréal 4-2 hier soir. Samuel Montembeau a réalisé 31 arrêts pour le tricolore qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs. « Raphaël harvé pinard a amassé un but et deux mentions d'aide guidant le Roquette de Laval vers une victoire facile de 5-1 aux dépens des sénateurs de Belleville. Kevin Poulin a stoppé 20 lancers pour le Rocket, qui a signé une quatrième victoire consécutive. Evgeny Malkin, des Penguins de Pittsburgh, a été suspendu pour quatre matchs suite à un double échec porté au visage de Mark Biewiczki des Predators de Nashville. Il s'agit de la deuxième suspension de Malkin après une sanction d'un match pour un bâton élevé en 2019. » Au baseball, George Springer a claqué un circuit de deux points pour mener les Blue Jays de Toronto vers une victoire de 3-0 contre les Yankees de New York. Le partant des Blue Jays, Alec Manoa, n'a alloué qu'un coup sûr en six manches de travail. La famille Learner, qui est propriétaire des Nationals de Washington depuis 2006, explore la possibilité de vendre l'équipe de baseball majeur. La famille Learner a acheté les Nationals du baseball majeur au coût de 450 millions de dollars US il y a 16 ans après que l'équipe eut déménagé de Montréal à Washington. Et pour terminer, rappelons qu'au basketball, les Timberwolves du Minnesota ont prolongé à long terme le contrat de l'entraîneur-chef Chris Finch. La nouvelle survient la veille d'un match face aux Clippers au Minnesota où les T-Wolves pourraient s'assurer de la 7e place dans l'Ouest. C'est ce qui complète vos manchettes à chaque FM 88.7. Saviez-vous que remplacer vos clés peut
3: coûter des centaines de dollars? Protégez-les avec une plaque porte-clés des amputés de guerre. Si vous les perdez, nous pourrons vous les retourner gratuitement par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés à amputédeguerre.ca
2: Mon son, mais classique. C'est Choc 887.
0: NXS, c'était en 1990 sur le son des euh, classiques. Oh, je ne veux pas, il y en a d'autres à venir. <rire> Manat ça en vient. Michel Baguero également. Souvenir de Daniel Bélanger sur euh, votre radio là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente journée. un Bon mardi. Je vais vous retrouver ce midi, bien entendu, en compagnie de Denis Beaumont. Je serai là demain matin, 6h, pour une autre édition de, de Café Choc. Manquez pas Raphaël, qui va être avec nous autres à 10h, en avant-midi, avec La Meilleure Musique. Également à 15h, en après-midi, avec Le Retour à la Maison, auquel vient se joindre Michel Beausoleil. Et toute l'actualité de ce qui se passe dans le Grand port Neuf et dans le Binière, sur la meilleure des radios, le 88.7. Y a-t-il autre chose que je peux dire là-dessus? Ce sont des classiques. Bon ma région. C'était bon, ça aussi, comme, comme slogan. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est en train de préparer votre été. J'ai vu des trucs, le fun, passer hier. Je ne peux pas vous parler tout de suite. Bon, on devrait pas mal être euh, sur le terrain, être de chez vous, dans les activités, dans les événements. Maintenant que la pandémie est à euh, une sixième vague pas mal moins virulente et que les activités sont un peu plus ouvertes, ben, on pourra... Euh, euh, faire ce qu'on aurait aimé faire puis qu'on ne pouvait pas faire dans, dans la dernière année et demie, c'est-à-dire de se déplacer sur le terrain. aller vous voir. On l'a ben, fait un petit peu, mais on n'a pas pu le faire autant qu'on voudrait. On va revenir également cet été avec euh, le concept des, euh, des vendredis euh, road trip là, où on va aller se promener, faire la tournée euh, d'établissements euh, dans la région. Alors, euh, surveillons. On vous dira à quel endroit on est chaque vendredi. Vous pourrez venir faire votre petit tour. et On aura des, euh, on aura des prix et différentes promotions qui seront rattachés à tout ça. Passez une excellente journée. À plus tard.